0: Eu vou abrir o YouTube aqui pra ver os comentários da galera. Aí eu deixo mutado. Só pra eu poder responder. Também. I don't tenho slow up, no I don't take I got no love. Let the fake this, if you wanna play
1: talk, I wanna hate this, I show sure. I don't never slow up, no I don't take I got no love the fake if you wanna play
2: tough, no I don't taste I got no love. For the fake news, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't taste I got no love. For the fake news, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't taste I got no love. For the fake news,
1: if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And make a straight man. I ever slow up. No I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this. or don't show up. Oh lá, olá, olá, olá. Pessoal, boa noite. Quarta-feira de Bem-vindos. Hoje, bem-vindos hoje, prazer de receber vocês muito dois, obrigado. que eu tô acompanhando já há um tempão. E Igor e Roberta, é, muito feliz de estarem aqui junto hoje, tá? Muito prazer falar com vocês. E prazer, primeiro, quero, deixa eu dar um alô a galera aqui, que tá todo mundo aqui, quero agradecer a presença de todos aqui. Olha só, tem uma galera, o Jeff tá aqui, a Kim tá aqui, o... Mas, o o, o Vitor está aqui, o Geraldo, galera, obrigado por acompanhar a gente. Vocês viram que hoje eu não no estou no meu, no meu ambiente, né, no meu escritório. Então, eventualmente, se o som não estiver legal, se tiverem qualquer comentário aí com relação a isso, a gente vai fazer tudo para corrigir aqui. Mas muito, muito obrigado a todos aqui.
0: Porque...
1: <risos> é, Quanto meramente é, avisar as pessoas aqui que a gente está online. <risos> é, sim, sim. Eu quero. Só... Olha lá, ela começou a tretarada aqui, ó. Vitor aqui, beijo Beleza. no coração. Tudo bom. Obrigadinho, Luizinho. Gente, deixa eu primeiro, mais uma vez, aí, agradecer a presença de vocês. É, o Igor já obrigado. tinha conversado algumas vezes. Roberta, tô tendo o prazer de conversar hoje. Tô fora do meu estúdio, tá, Jeff? Estou fora, fora de casa hoje. E Então, primeira Beleza. coisa, deixa eu só... Além do boa noite... é eu quero que vocês, por favor, se apresentem e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a, a história de vocês, de cada um de vocês, e depois como que a coisa se uniu. Mas vamos lá, vou começar primeiro com as damas, né, Roberto? Vamos lá. Boa noite.
3: <risos> Boa noite, gente. eu Gostaria de dizer que é um prazer, de fato, estar participando aqui, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu nunca imaginei que... A gente teria uma aproximação tão bacana com a galera que está aí à frente, né? Fazendo realmente algo por essa bolha. A gente aqui faz um trabalho de formiguinha e quando a gente recebe né, esse tipo de convite a gente fica com o coração cheio de gratidão. De fato, é um prazer muito grande a gente poder conhecer toda essa galera, né? Então, de fato, eu queria agradecer... (risos) E é eu quero
1: me colocar no teu lugar, tá? Porque eu, quando, quando as pessoas falam, ah, que legal, que. que eu, 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 não, eu me sinto exatamente da mesma forma que vocês. Eu tenho o maior prazer, me sinto um trabalho de formiguinha, começando agora e, e conversando com todo mundo que, eu, que a gente gosta, sabe? Que, que acompanha, ou e pessoas que têm coisas bacanas para contar para a gente. Então, é, o prazer é meu e eu me identifico 100% no que tu falou, tá, Roberto? É bem que isso. Que bom, que
3: bom. <risos> Excelente. Fala aí, agora.
0: Poxa, é... a gente tá num. Eu estava até brincando no Space de segunda-feira que às vezes bate uma depressão pós-SetsConf, né? Porque, cara, <risos> foi um evento assim tão envolvente, tão acolhedor, e a gente ainda ficou até sábado em São Paulo, a gente ainda saiu com o pessoal depois, e, é... mas foi massa, porque teve Space com, com Arata, e a gente ficou até... Uma da manhã conversando depois que ele saiu, e aí ontem, né? Ontem que foi feriado, eu fui encontrar um amigo pessoalmente. E até mandei foto para Roberto, né? Que eu tava numa chácara lá dele, no sítio. Sim, eu vi, coisa linda. Pessoalmente, fui pessoalmente né, falar, falar sobre Bitcoin para ele também. E hoje a gente teve, né? Um, um meetup aqui com a galera, é, um grupo de pesquisa de uma escola de tecnologia sobre Lightning, que foi muito massa. Então, assim. É, foi um evento foi... Nossa, Carol, esses últimos dias têm sido assim, muito intensos, muito impactantes. E eu falei, caramba, a gente ainda tem live hoje com o Beto. Com o Beto Nossa, enfim. É,
3: é como se não, não tivesse espaço para o descanso, né? Toda a oportunidade que a gente tem, ó, bora falar com fulano nesse dia, vamos ver o que, é que a gente faz aqui. É. E isso especialmente depois da SatsConf.
2: Valeu,
0: Laurence. Obrigado, cara.
1: Valeu, valeu,
0: valeu. <risos> é um prazer,
1: te O me pega no meu pé. É,
0: faltou, faltou cara, o Mas deixa eu... Lá.
1: Ah. deixa eu falar um negócio. Eu tenho super inveja de vocês terem estarem na SatsConf. Eu fiquei. Oh, meu Deus. Foi, foi uma decisão que eu me arrependi amargamente. Eu falei para todo mundo, eu falei, cara, quando, quando eu soube de que ela ia ser uma terça, eu não poderia ir mesmo, mas, mas eu me arrependi amargamente, devia ter feito uma confusão <risos> aqui, desorganizado tudo e me resolvi, porque cara, eu não queria ter perdido esse prazer que vocês tiveram de conhecer essa galera toda pessoalmente, cara, sim. Eu, não, eu, sim. Eu, eu, eu conversei com tanta gente já, mas é todo mundo todo online, então é. é tão bom, tão bom, ver, e eu, eu queria ter pego essa energia de vocês, então... Então uma é... coisa
3: surreal, foi surreal, ah, assim. ah. Eu a gente ainda não sabe como explicar não, direito o sentimento.
0: É sério, a gente estava conversando, no dia que a gente chegou em casa, a gente chegou no aeroporto, né? a gente chegou em casa às 9 da noite, no sábado, que foi no meu aniversário, inclusive, e a gente estava assim, meio... É, eu também já comprei ingresso já. E... Bora, eu não comprei agora. ainda,
1: cara, tem que entrar isso aqui. Eu
0: vou ter tá 20 horas cara...
1: atrás, só. Já... Eu, não vou, eu, não vou perder, eu não vou perder nem a pausa aí. Com, é, certeza, posso,
0: com certeza, com certeza. Nem E assim, a gente tava pensando, a gente tava andando na rua e tal. A gente chegou quebrado em casa, cansado, e com fome também. A gente foi andando até um, um restaurantezinho aqui perto e conversando. Caramba, parece que a gente entrou naquele, naquele armário de, de Nárnia, sabe? Sim. E você, e você foi para uma realidade paralela e aquele guarda-roupa, né? Você foi para uma realidade paralela Onde aconteceu uma vida, aconteceu uma vida ali e de repente você está de volta para sua realidade, é, para sua é. casa, para o seu bairro, para o seu convívio normal. Então assim é, foi, foi muito inspirador e, e, e o que eu falei o que eu falei para ela a é só o começo, a é confessou o início, entende? E não só para gente aqui de Pernambuco, mas para várias pessoas até que sequer foram para a Sadis eu sei que foram impactadas, né? É, de alguma maneira é,
1: é, 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 é só vocês
0: virem para cá virem para cá que a gente dá um jeito, dá um e jeito. Aí, assim, é, é isso, cara é um novo começo pra gente de Pernambuco é um começo pra galera do Espírito Santo né que tava lá também, o Fábio e o pessoal que vai fazer o um meetup lá agora no dia 10 de dezembro, se eu não me engano é, no Espírito Santo, em Vitória é um começo para a galera de Florianópolis, para a galera de Minas, para a galera do Rio, para a galera da Bahia, que estava lá, para a galera, é, enfim, de outros estados do Brasil, que queria aí e não pôde, então, assim, cara, é, é isso, a gente tem muito o que conversar e dá para dizer que foi é, um momento de, de virada, assim, para a nossa trajetória, para mim, assim, é, cara, não, eu, 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 tenho eu particularmente não aprendi nada, mas eu entendi muita coisa, sabe? Eu, eu, cara, eu acho que esse
1: é o grande ponto é, é, e a segunda coisa é você conhecer as pessoas por trás, que isso é o um grande prazer também as pessoas por trás daquelas, daquelas daquelas ideias que a gente ouve, que a gente vê pô se conheceu uma Sim. galera, pessoalmente que eu, eu tive o prazer de conhecer muita gente online aqui é, é, muita gente tive o super prazer de trocar uma ideia, como eu tenho com vocês
0: agora, sabe? Nossa, Gabriel, o Gabriel falou que vai conhecer a gente aí, vamos ver, vamos marcar, só mandar é. mensagem aí no Twitter, no Instagram. O que, que
1: é RECN? É, é que eu falei vai... um evento
0: que está acontecendo aqui no, no, no Recife, né? no bairro do Recife Antigo, onde tem vários workshops e várias é, é, oficinas e palestras de tecnologia acontecendo, aí hoje já teve uma né, de, de, uhum. de Lightning Network que, que, que rolou. Mas, enfim, vão ter outras aí de vários temas diversos, né? E eu gosto ir e vou... vou estar lá presente, com certeza. Eu só Marcar que você me de- aí, Deixa
1: eu, você. eu te passar, te l- lembrar até, pra gente contar essa história. É, ah. Eu, Igor, eu te conheci através daquele, daquela tragédia que aconteceu. Sim, Sim. né? Então, eu, eu queria assim, que tu contasse... É, ou, Alberto começar com você, talvez, Roberto, mas contasse como é que foi o teu primeiro contato com, com esse novo universo. Porque aquilo que tu falou, que vocês falaram do, do guarda-roupa da Nárnia, ou do buraco Sim. do coelho, você Sim. se coloca alguns meses atrás, era outra vida. Uhum. Era porque, outra vida. Imediatamente,
3: porque... um mês atrás, a gente já era bitcoinheiro, né? Uhum. Mas a gente não pensava a gente não imaginava como era viver essa realidade próxima de tantas outras pessoas, da forma como a gente viveu na Satis E E a gente imaginar outras possibilidades, assim, né? Que eu não sei qual é o sentimento da galera no lugar onde elas vivem. Mas aqui em Pernambuco, a gente ainda não conhece tanta gente pessoalmente que compartilha do mesmo pensamento. É. Então, o sentimento, ainda que a gente não quisesse antes, era assim, a gente pensa dessa forma, tenta alcançar algumas pessoas virtualmente, mas pessoalmente, qual é a interação que a gente vai ter com nossas amizades? Como é que é, né? Como é que vai ser? Então, a gente sempre tinha essa dificuldade, porque amigo que não é bitcoinheiro é amigo, mas, assim, é diferente quando a gente consegue... Está numa gaveta
1: diferente, né? É, É engraçado.
3: Então, a gente vivia meio que assim, a gente pensa assim, beleza, mas era como se sempre numa interação com um amigo que que não compartilha desse pensamento, tivesse certa limitação. Sim. A gente não pode avançar para determinados temas, a gente não pode ir adiante, porque simplesmente não dá. Então, depois dessa conflito muda bastante. Totalmente,
0: totalmente. Mas eu acho que você estava fazendo uma pergunta
1: ainda aí. Não sei. Não,
0: não. O que tu falou
1: faz todo sentido, porque eu sinto da mesma forma. Não é que a gente... A amizade é a mesma com todo mundo, mas a gente tem uma certa limitação de assuntos, porque a gente fica com aquela pecha de... Ah, o cara do Bitcoin. Ou, ah, puta, lá vem o cara com essa conversa de novo. E o prazer que é da gente conversar com pessoas que pensam que, que, que enxergaram algumas coisas... De, de forma semelhante a gente, enxergar algumas é, verdades matemáticas, né, vamos dizer assim, uhum. é, muda. A, a conversa parece que fica mais prazerosa, Parece, sabe que encontra aquela coisa uhum. e fala, cara, agora... eu Não é, tem não, a
3: limitação, você não tem precisa a se segurar. A,
1: a ideia do canal, e eu tô vendo que vocês estão nesse mesmo vibe aqui, estão se sentindo exatamente com isso, é, eu tinha um grupo no Telegram, E a ideia, desculpa, da quarta Road. O canal ela teve uma outra, uma outra intenção no início que era mais fazer tutoriais e tal para poder passar para os amigos. Mas a quarta Road nasceu da vontade de conversar com alguém que que eu visse sobre. Então, como eu tinha um grupo no Telegram, falei, cara. Eu vou fazer toda a quarta-feira bater papo com a galera do Telegram que a gente conversa, a gente troca muita, muita informação durante a semana. Eu te falei, cara, em quarta-feira eu vou chamar as pessoas para conversar, porque eu quero conversar com alguém, cara. Foi essa? Não? Esse é o primeiro primeira coisa. Porque Você não sai na rua com um amigo no, né, teu, do dia a dia normal, que não tem a mesma forma de pensamento. E mesmo que tenha, às vezes a gente fica chato, né? Fica conversando você tá quer cura. conversar com alguém que tá afim de, 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 sabe? Que tá é. fim de aprofundar que tá está afim de, 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 de olhar as coisas do dia a dia com outro prisma, você quer começar. Isso não diminui em nada, a amizade com ninguém, mas você quer também isso. E, e a Quarta Ronde nasceu exatamente dessa forma. E o Jeff estava começando, o estava começando do Jeff, que é também a mesma coisa, da bolha que ele, que ele tem lá no, no, no Twitter. Mesma coisa, chama a gente para bater papo. E, e a gente poder se expor e poder passar as ideias sem. sem... E é para se aprofundar na real, né? Se aprofundar de forma filosófica, de forma
0: técnica, seja lá que for. Toma de forma ampla, ser, né?
1: Sem ser, sem ser o chato da mesa.
0: Mas Sim. eu sou sempre. É, é isso. Eu, eu, eu senti muito o carinho da galera. E tem até aqui no chat, né? O, o Jovem Cripto, ele. Enfim, a gente dividiu um Uber lá, né? Em determinado momento, Gabriel. E aí, assim, cara, eu fui para a conferência com mais uma pessoa. Aí a gente, em determinado momento, foi rachar um Uber com ele, né? Pra ir até um estabelecimento depois, do, do um after, né? Depois uhum. do evento e tal. A gente foi no mesmo Uber que ele. Aí ele olhou pra gente, assim, ele... Meu Deus, eu nem acredito que eu tô aqui com vocês pessoalmente. Cara, isso é no... muito legal. Aí lá, cara, que isso, velho. Não
2: <risos> é. ninguém,
0: E aí, assim, cara, somos todos plebeus aqui. Somos todos Mas somos sabe? todos, somos todos. E... É muito bizarro isso. Isso foi uma coisa muito legal também, porque, assim, cara... Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer o Cinti Arata pessoalmente. Cara, esse cara, cara. Tá não, não conheço. É assim, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer o Cinti Arata pessoalmente, sabe? E aí, é... e uma coisa que ela falou que, que, assim, quando a gente conhece essa galera, quando a gente conheceu ele, é, quando a gente conheceu a, a Carol e a Kaká também, foi rápido, mas a gente pôde falar com elas. O próprio Diego Collin meu Deus, você se sente tão amigo, você se sente tão íntimo, tão próximo. Você está próximo, né? Tão, tão é. igual. 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 Tão igual. Igual. Acho que igual é a palavra correta. Tão Sim. igual a essas pessoas, que, assim, pelo menos para mim, e acho que para ela também, uhum. é, não, não fica aquela coisa afoita de, ai, vamos tirar uma foto aqui.
2: É... Tipo, cara,
0: a gente quase não tirou foto. É. A, a gente, gente conversou
3: quase não... com muita gente, Só no e a
0: gente
3: tirou Isso. fotos muito Virtuais, assim, para não dizer que não tirou, foi, foi. mas é porque no momento você se sente parte daquilo, você tá tão próximo que você não sente a necessidade de ah, vou mostrar aqui, não tem isso,
0: Sim, né? Sim, cara, não, assim, isso some, entendeu? É. Mas é... é isso que é o legal. Mas eu acho que isso tem
1: um pouco a ver com a personalidade de quem cai a ficha, porque a, a, na vida real, vida fiat fora, as pessoas deixam de curtir o momento para fazer um registro que talvez não... Sabe? Fazer um troço fake ali e tal. Sim. E a pessoa não está vivendo o momento. E vocês Sim. fizeram exatamente... Ah, o, o, sabe? Está tá muito espelhado aquilo que a gente pensa. Vocês, pelo contrário, estão
0: valorizando
1: o momento
0: Sim. e Sim. deixa
1: as bobagens para depois. Não é o um registro que Mas... vai importar. importante é a presença. Está ali, né?
0: Não, e mais do que isso. Porque, assim, quando você tem uma mentalidade imediatista... O grande Jefferson aí, salve! Cara, Só... a gente conheceu esse cara aí, a gente foi, a gente foi lá pro evento hoje com a Desivindo, sou o Bitcoin viu? Oh, a, gente a, foto, a foto de vocês no, na, é... na thumb estava com esse adesivo. É. fiz questão de usar e aí assim, cara é, quando você tem uma visão imediatista de mundo e você conhece alguém é, que você admira ou que você sempre quis conhecer no geral, as pessoas elas sentem que elas não podem perder aquele momento ali é. para utilizar para se aparecer Para elevar o seu status, né? Como aquela aquela frase, né? Assim, que eu não vou saber dizer ao certo que o Leta cita no livro dele, do do Clube da Luta, que a gente vive para agradar pessoas que não se importam com a gente. A gente vive para mostrar uma vida que, assim... Cara, as pessoas do meu Instagram, as pessoas que me seguem, eu já estou falando de Bitcoin há um pouco mais de um ano. Assim, eu sei que uma grande maioria não está nem aí e tanto que eu até fechei meu Instagram e tal meu Instagram hoje é uma coisa particular e aí assim é, basicamente cara eu não eu, que diferença faz para esse cara me ver ou não como um arato tanto faz para ele cara tanto faz, Não, né? É uma coisa pessoal, cara. Então, assim, é uma coisa que pô, eu quero eu quero falar, Ô, oh, Jeff, tô aqui com Arata e tal, vou chamar ele para bolha e enfim. Tô aqui com o Diego, cara, eu tô aqui, sabe? Eu Estou presente nesse momento.
3: Nesse momento. E mais
0: importante do que eu tirar uma foto com o cara, do que eu ficar na fila para tirar foto com o cara, uhum. é fazer aquilo realmente se tornar é uma semente. Se tornar algo que vai se enraizar, que vai germinar, florescer e frutificar no futuro. Então, assim, por exemplo, é, eu, não, eu não pude levar para todo mundo, eu deveria ter espaço na mala, dinheiro e dinheiro para bagagem, mas hum. eu levei algumas lembrancinhas né, daqui de Pernambuco, é, levei para o dono é, da, cervejaria, é... da, da cervejaria Dogma, levei para o Diego Collin, levei para o Arata, levei para a Carol, para a Cacá, é, enfim. Não pude levar para mais gente porque não deu tempo e porque uhum. não tinha dinheiro. Mas assim, uhum. ela, ela, a gente falou com o Carol e Cacá muito rapidamente. Eu não vou julgar também as pessoas que estavam lá querendo tirar foto, fazendo fila para tirar foto com elas, porque assim, cara, elas são, querendo não, celebridades, né? São. E, e todo mundo tem a mentalidade igual a nossa, tudo bem. Mas assim, a gente falou com elas tão rápido e elas ficaram tão, assim, surpresas, impactadas, que a gente levou uma cerâmica regional daqui para elas e tal, pra, a gente deu uma para cada uma, né? E elas ficaram assim tão, sabe? Elas ficaram tão impactadas. E a gente nem teve tempo. A gente nem pensou em tirar foto com elas, oh, na verdade. É. ela só ficar lá. como é que foi a viagem. Foi, foi bem e tal. E aí aí elas ficaram pensando, nossa, isso aqui é de lá e tal. Que legal. É. E já apareceu alguém para tirar foto. E aí meio que a gente, não, tudo bem, vai Fica à vontade tal, tal. É. Aí a gente nem conseguiu encontrar elas mais depois. Uhum. Tudo bem. É, e assim, mas eu sei que, pô, vai estar tá lá agora no quarto delas, no cantinho lá, uma lembrancinha. Poxa, aquele casal lá de Pernambuco que, que veio aqui. O Diego Collin mandou para a gente uma foto, né? Que Meu ele mesmo. botou um quadro lá, é, 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 um quadro retirantes. no lugar dele, que a gente é, deu para ele dos retirantes daqui. Dei um quadro do Galo da Madrugada, né do Carnaval daqui de Recife, o Guarata. Massa. Enfim, para algumas pessoas, eu dei até um marca-página um marca para o Leta, para o é, é para o Fábio, o Bitcoinheiro, enfim... É, mandei algumas coisas para algumas pessoas assim, específicas, sabe? É, porque se eu pudesse, eu dava mesmo para todas as pessoas. É, a é, era levar uma mala cheia
3: de Porque, coisa. assim,
0: eu acho, Roberto, eu acho, que o mais importante dessa conferência é a, o estabelecimento, assim, cara, o estabelecimento cabal de relacionamentos. Os relacionamentos, eles agora aqui estão oficializados. É como é. se antes a gente estivesse pela internet só namorando. Agora a gente realmente casou, agora a gente realmente se conheceu, viu cara a cara, sabe? E aí a gente, beleza, agora foi. É isso que eu não me perdoo, eu não me perdoo por isso, cara. Te... Pô, cara, é, não, na Mas próxima. Mas
3: vai ter, na próxima. E quando, vai ter, tiver... vai
0: ter. e quando tiver aqui também, com certeza a gente vai te convidar, sem dúvida. Pô, cara, cara, eu sei. E Super aí é ser. isso. É... Só voltando lá para o que você falou do começo, né, da questão das tragédias lá das chuvas, e que a gente ainda pretende fazer uma série de questões voltadas para o impacto social. Né? Aqui, aqui na região metropolitana, principalmente, ainda, é, uhum. que a gente ainda não pode falar, porque a gente está tá conversando com o pessoal aí, mas igual. É, cara, eu precisava fazer alguma ponte com o Bitcoin para pessoas que talvez o Bitcoin não consiga de maneira nenhuma. E mais do que isso, eu não fiz aquilo só para ajudar as pessoas, mas eu fiz para mostrar é, para os próprios Bitcoinheiros que eles mesmos são solidários. E que a gente não é um grupo meramente autocentrado. Então, assim, uhum. é, a gente arrecadou pouco mais de 13 milhões de stratóticos é, pela deu um, A gente teve um azarzinho, porque foi naquela, naquele mês que saiu de 30 mil, teve uma queda gigantesca e tal. É, e, e não dava para ficar fazendo transação toda hora, porque senão uhum. tinha algumas taxas e tal. Mas, deixa, enfim, deixa eu
1: dar só. So- eu, eu vou te interromper o seguinte. Só para quem não sabe da história, o que isso rolou naquela hora? <risos> e, aí, e aí, a gente. Só para a galera entender o contexto, porque tu, até então, vocês eram só uh, entusiastas. Mas né? é. houve ali uma tomada de ação, uma atitude que foi sim. fantástica. Então, é. só, só, só contextualiza para galera o que, que aconteceu naquela época, para galera Ex- lembrar, sim. né? E como sim, foi cara. o processo de vocês é. chamarem a galera.
0: O meu, o, meu, o meu processo assim nesse aspecto foi de, cara, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Então, de início, eu tava com dois exemplares do Bitcoin Red Pill aqui em casa que estavam parados. E uhum. esses exemplares eu ganhei de presente do, do próprio Alan. Porque uhum. na época do nosso casamento, é, a gente casou em fevereiro, né? A gente é recém-casado, de certa forma. E aí, assim, antes de casar, a gente começou a fazer... Vai ter uns cinquentões lá. Eu Mas, tô lá. Eu já sou cinquentão. E não falta cinquentão, viu? A galera lá é, Nossa. mas aí assim, cara, a gente na época do casamento começou a organizar um monte de coisa para casar, né? Fazer rifa, fazer brechó uhum. para juntar uma grana, né? Para o casamento, coisa assim. E eu tava despretensiosamente no Instagram e eu vi que tinha um tal de Alan Schramm lá. Eu não conhecia, eu não sabia quem era, tá? Uhum. E aí eu não sabia o que que era o livro Bitcoin Red Pill também. Eu não conhecia e eu só falei, pô, cara, o cara tem um. livro. E nessa época eu já tava numa vibe de fazer conteúdo cripto para o Instagram, então eu comecei isso em julho de 2021, né? Em julho de 2021 comecei a fazer isso, e aí eu vi que tinha um livro sobre Bitcoin. e Eu falei, cara, esse cara é o um autor, vai é que ele me dá o livro. E eu simplesmente pedi o livro. Eu falei, você me daria um livro de presente para eu poder rifar aqui para o meu casamento, tal? E Ele me deu três exemplares, um exemplar pessoal, né? Que ele fotografou, botou o bloco e tal, com a capa dura. E dois exemplares a gente conseguir rifar. É, pro, pra dar um para pro casamento. Só que assim, foi tanta correria, porque foi correria de casa, mudança de apartamento, um monte de coisa acontecendo, enfim, a gente teve muita coisa que era normal. Imprevistos, né, no meio do casamento e tal. Claro. E aí, eu esqueci de rifar o livro. Eu li o livro, mas esqueci de rifar o livro. E aí, assim, os livros estavam aqui parados. Eu falei, cara, isso que faz esse livro para ajudar a galera que está sofrendo nas chuvas? Tinha Porque acontecido uma tragédia recente, né? Entre maio e junho, aqui em, na região metropolitana, você teve a maior tragédia natural da história, né, do estado de, de, de Pernambuco, onde aproximadamente 140 pessoas, é, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, peço perdão pelo número, morreram. Morreram tanto em acidentes de desliz, deslizamento de terra, afogamento em, em cheias e até acidentes envolvendo rede elétrica, né, que é muito comum nessa época de chuva. E fora os que tiveram doenças, né, relacionadas, esse tipo de coisa. E As pessoas que foram atingidas né, nesse aspecto, no geral, já eram pessoas também que moravam em áreas afastadas, em áreas é, é, já bem desfavorecidas, né, é, financeiramente. Então, assim, foi o Ed, o Ed, o Ed o Edilson Osório convid, me convidou para a live dele. Foi muito legal. Ele é um amigo, assim, um irmão mesmo lá da Estônia é Muito fera, Edilson, sou muito fã dele E assim, foi muito, foi acontecendo Foi acontecendo, eu não consegui, não consegui organizar, sabe? Aí eu falei, cara, vou fazer essa rifa aqui Isso aqui, por onde que eu recebo dinheiro? Aí eu fui pedir ajuda pro Adolfo pro Adolfo Maranhão, né? Porque ele sabe tudo Aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda aqui Para ser uma plataforma Aí ele me apresentou a LNBits, né? Que eu não conhecia E ali a gente montou a campanha e tal. O Jeff me ajudou com o vídeo, divulgando a campanha, enfim. E aí, a gente conseguiu ajudar três famílias, né? E a gente pretende ajudar bem mais gente. A gente tem uma rifa aí que ficou engatada em parceria com o Daniel Miorim que eu penso fazer um pouco mais para a época do do, 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 do carnaval ali, para o mês de fevereiro, mais ou menos, que é uma época um pouco mais movimentada. É, mas também, assim, a gente tem outras ações voltadas né é, nesse sentido. E o Pernambuco Cripto foi um perfil que eu criei, porque, assim, eu vi que tinha o Adolfo, o Adolfo do Bitcoin Maranhão, eu vi que tem a galera do Bitcoin Natal, e eu vi que já uhum. tinha o, o projeto do Fernando Montalés em Jericoacoara. Aí eu falei, cara, assim, mano, aqui tem gente, aqui tem uma galera. Então, assim, tem não só nós dois, mas também tem o Érico e a Larissa... E você tem algumas outras pessoas um pouco menos conhecidas, né? Que não, não gostam de se identificar tanto também, mas que também estão atuando. E eu pensei, velho, eu vou criar esse perfil aqui e tal. E eu criei esse perfil para gerar algum conteúdo ainda no fim de, 2000 e, de 2021. Uhum. E aí, quando eu essa oportunidade né, de ajudar essas pessoas, a gente usou é, o perfil do Pernambuco Cripto para poder fazer essas rifas. E aí eu uhum. tanto as, os dois exemplares do Bitcoin e Red Pill, Refei um exemplar não vendável do ambientalista libertário, do professor Marco Batalha. Marco Batalha. E refei também né, o, o, a placa de metal, do, a carteira de metal com a punção do Beat, né? Do Beat do, do Fernando... Rapaz, eu só eu chamo de ele de Eu só chamo tá. ele de Beat. Eu não sei o nome dele. Eu já conversei gente, com ele isso. por horas, eu só chamo ele de Stackbit. Enfim, a <risos> gente conversa muito sobre alimentação também, eu só chamo de stack mesmo, mas enfim, show, aí show. A, gente, a gente usou né, esses recursos e tal. É, eu gostaria é, de eu me a minha ideia inicial era de fazer as pessoas criarem tal, a criar uma carteira Bitcoin. É, que legal, cara. Fico feliz, Laurence. Não sabe, não fazia ideia disso, velho. Que legal, cara.
2: Nossa, que cara. Massa. Mas
0: várias pessoas falaram isso também. Foi, foi muito maneiro. Agora não sabia isso do lado, Me muito feliz de saber, cara. E aí, assim. Eu queria fazer as pessoas criarem uma carteira Bitcoin, entendeu? Ah, prazer aqui, Ubi. Prazerzão, viu? Prazer eterno.
2: Prazer. E gente.
0: Aí, cara, eu falei, vai, vale, se essa galera criar uma carteira Bitcoin, até me ensinar isso, até essas pessoas conseguirem, é, até essas pessoas fazerem, sabe, esse tipo de coisa e ajudarem a si mesmos e recomprarem suas coisas, não vai dar, não vai dar tempo. Então, eu simplesmente uhum. peguei tudo, mandei para minha conta na BIPA. Eu mesmo vendi o Bitcoin, fiz o Pix e falei: Olha, gente, é isso aqui para vocês. É de uma é. comunidade. Nós somos Bitcoinheiros. Ah, eu fiz um texto explicando que, assim, é... uma cartinha, a gente, né? é, eu fiz uma cartinha explicando e tal. Vê só: o Bitcoin, ele é um tipo de dinheiro diferente que não está no controle do governo. E tal, foi muito. A gente queria ter um pouco
3: mais de tempo, né? Foi, mas mais foi muito
0: assim, corrido. Era urgente, né?
3: Era muito, é, urgente, é. Né? mas é, é urgente, um caso.
0: Super urgente. Hum.
3: É. É. Tinha gente que a casa tinha simplesmente sido inundada Sim. né, de coisa. Todos os eletrodomésticos pois com é. problema. e Tô, aí até veículos, fiquei... Foi. Teve uma casa de foi. uma pessoa né, que foi auxiliada pela gente que quase não sobrou nada. Sim. E eu disse, por mais que a gente queira e que a gente entenda que é necessário, né, que essas pessoas entendam a necessidade do Bitcoin... É não algo que no é momento não, não dava. Não dava para esperar. Ah, vocês têm que fazer não. isso.
1: É o esquema de tirar foto que vocês estavam falando. Isso é. é o momento disso. Pois então, é. É onde resolver isso. a situação. E, e assim, porra, é muito, é muito bacana de vocês terem visto isso, e entenderam que o momento de, de, de ensinar é outro momento. Agora é a hora de ajudar é. as pessoas. Sim. Isso era o objetivo.
0: Eu gostei gostei que... aí do comentário do Márcio também, aí, né? É, desnecessário e comprar e comprar essa tocha e é bom também né? porque no futuro tu pode usar essa tocha para ajudar quem precisa né é perfeito ó esse tipo de deixa deixa eu fazer mais um,
1: um comentário que é uma das coisas que eu bato e faz tempo que a gente não, não divulga isso faz eu eu até vi a Kátia, a, Zen, a gente a última vez que a gente fez foi no mês do ano no ano passado mas o fato de você utilizar o Bitcoin como ferramenta para ajudar pessoas que estão em necessidade <coughs> Para mim, faz parte do pacote como um todo. De Vocês você... fizeram alguma coisa para mulheres, né? Sim. É, a, a primeira vez que eu fiz foi para a PAI aqui, da cidade. Mas depois a gente é fez para a Associação Fala Mulher, que é uma associação que defende, que, que ajuda a auxilia mulheres que sofreram violência doméstica. Muito bom. E foi, cara, foi muito bacana. Eles receberam diretamente na carteira deles. E nosso, nosso plano foi ensinar. Ensinamos como eles receberam. Então, a gente não queria intermediar nada. O objetivo é ser direto. Que não é o caso da tragédia. A tragédia era na hora. É resolver o troço, né? É... Legal, cara. Mas, mas assim, ó, eu vejo como um dos elos do, 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 do Bitcoin, um dos elos dele, que é nossa responsabilidade... A gente tem que, sim, entender, compreender o, o, a essência do que se trata ele, mais do que tecnicamente, saber o que é um bloco, como é que fecha o um bloco, mineração é mas entender a essência dele, para que, que ele serve. A gente tem a obrigação de... A, que Nós que conhecemos já, já, já temos essa ideia inicial de como ele funciona, de receber é, no teu próprio negócio, ou oferecer a possibilidade de receber no teu próprio negócio, mesmo que ninguém pague, não tem problema. Sim, Ponto. tava falando com o Jeff agora do na, na quarta roda passada. Se não me engano, a gente eu falei com o Jeff do, do Soul Bitcoin e a gente tava falando sobre isso. É difícil você ensinar uma pessoa e já explicar para ela: olha, tudo é ele é tudo isso. Sim, você aprenda a receber, mas você não vai receber provavelmente nunca. Não, não é bem assim, mas não tenha pressa porque isso não vai acontecer. Já é, a gente oferecer para as pessoas dizer assim: ó, cara, com é, você aceita Bitcoin, frase padrão, a gente precisa fazer isso. Como um exercício de divulgação. É marketing nosso. Nós somos o marketing do Bitcoin. E outra coisa que eu acho que faz parte desse pacote é nós começarmos a olhar para entidades beneficentes. Assim, por que que eu vejo isso como um um, um dos pilares importantes? Primeiro, porque a gente vai na essência do Bitcoin de de você fazer uma transação direta. Então, assim, você não tem intermediário, certo? Você não Sim. tem intermediário. Então, assim, a pessoa que quer doar para pai, ou a pessoa que quisesse doar para um, uma pessoa que sofreu na tragédia, por exemplo, hum. não era o caso, porque a gente não tá no início ainda, mas poderia doar direto na carteira da pessoa. Mas não é o caso agora. Mas no meu caso também, assim, ó, numa entidade que já estava, que tivemos tempo, que não era uma tragédia acontecendo, né? É, a gente ensinou a, a fala mulher, ou a... Uh, a pai daqui e eu esqueci do nome de uma outra que tem, meu Deus, é super famosa. Uh, que nós ensinamos também a receber doação. Uma entidade internacional, até okay? caramba, me é, fugiu o nome agora, mas é, do, é tipo Lions é, Rotary. Sim. Nós ensinamos o Rotary daqui a a, ah, região a receber Legal, também doações direto, por quê? Porque eles recebem de fora às vezes, ou eles precisam ligar tá, tá. para fora. Então, outra internacional, doação. né? Além de você ter essa liberdade, rapidamente, só fazendo um parênteses, desculpa interromper vocês, mas é que eu acho importante esse assunto. É, você, a gente teve casos aqui, casos que eu que soube de entidades de, 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 que, 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 que ajudam em tratamento de câncer de, de mama, de mulheres, de receberem doações de fora da Alemanha, por exemplo, e receberam 20% do que doaram, porque o resto Caramba. ficou em taxa de banco
0: que loucura, cura sabia disso que era então, então
1: tu pensa assim, quando tu ensina essas pessoas que pode ter uma carteira própria, direto sabe, existe um porém aí de ensinar os gestores a receber, que daí tem, tem um pouco, um pouco... Trabalho. a
0: questão burocrática também Porque né? É, Agora... é
1: perigoso no sentido de que se uma pessoa só sabe o que fazer com, aquela, com o bitcoin, é complicado
0: é, a questão jurídica um... também processo. e regulatória também, né
1: Cara, e nem tanto, a gente falou com contadores aqui, a doação Sim, ele é. pode, pode ser completamente as claras, não, não, e esse é um dos medos das entidades. Com mas, certeza. Mas, mas a essência que eu vejo, assim, ó, uma das... Bitcoin não tem fragilidades, ele, mas socialmente, politicamente, em termos de legislação, existe riscos de atrapalho, não ao Bitcoin, Sim. mas às pessoas de, de poderem usar Bitcoin. E Sim. você imagina um universo de entidades ou carentes ou entidades de, de beneficência né, que ajudam outras pessoas terem carteira de Bitcoin. Sim. Então, aquele argumento de que Bitcoin é coisa de, de gente que quer esconder ou é coisa de gente que quer fazer trade ou uhum. é, sabe, é tipo, ah, é um troço especulativo, etc. Cai, uhum. por, sabe, cai por terra Sim. quando você tem entidades, quando o Bitcoin está se transformando em comida, em educação. É. Ele está se transformando em coisas, em, 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 em estrutura de, uma pai, de um pai, de um, de um lar de idosos, etc. Então, Perfeito. a gente teve o cuidado assim, de, de, de ensinar a pai e a vontade é de multiplicar isso por todos os lugares.
2: Mas existe,
1: existe uma responsabilidade nossa também de não fazer isso, de não abrir porta para a pilantra. Com certeza. Que, é, Com que certeza. é complicado. Então, eu acho que... A gente, vocês e quem está nos ouvindo aqui, se conhecer alguma entidade que faça isso e, e, e quiser, de alguma forma, fazer com que essa entidade entre nesse universo diferente, de repente, chame a gente, chama o Igor Roberto, chama, sabe, abra para a gente ajudar, para as pessoas ajudarem a, a essas entidades abrirem a, essa possibilidade e divulgarem recebe, que recebe, acho que isso dá força para o argumento social do Bitcoin. Entidades Entendi. bem-vistentes dão força. E a gente precisa disso. É um dos pilares. Para mostrar que não é coisa de maluco, de bandido, de é cara que está etc. Então, com certeza. Isso que tu fez, cara, que vocês fizeram sobre chamar, ajudar, usar o Bitcoin como ferramenta de, de auxílio às pessoas, é essencial para mim. Faz parte, assim, da essência do Bitcoin.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Então, então parabéns
1: primeiro, tá? Antes de mais nada. Graças. Por terem, terem, assim, entraram com o pé direito na comunidade. Porque, certo, certo. porque vocês, vocês entraram pelo lado correto da coisa. Não por vocês, estou dizendo pelos outros. Tá?
2: Sim, sim, com vocês, certeza. Vocês fizeram
1: um trabalho ali maravilhoso, cara. E todo mundo que ajudou também. Sim. Seja o Marcão, é, o Marco Batalha, o Alan, que deu o que livro. E, e a galera que fez toda a divulgação, cara. Sim, cara sim. A gente fazer o máximo possível para ajudar. Foi um sim. período ruim de, 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 financeiramente do Bitcoin naquele momento. foi. Mas... foi. Mas a essência do trabalho de vocês ficou.
0: Então. Não, com certeza, obrigado, agradeço. E assim, eu agradeço muito também. uns um, um, um que mais ajudou a impulsionar foi o Luciano Rocha, né? O Luciano é, Rocha, porra. O Luciano Rocha fez a matéria, né, sobre, sobre a situação. E assim, dessa matéria, várias pessoas foram vendo a matéria, né? Então, o Edilson do Investimentos Digitais, Edilson Ara. Edilson Osório, o, o Peter uh, Turuniev, do ANCAP, Lurev. falou sobre, então. E, e, e foi mesmo, eu, eu chorei, cara, porque como eu falei, eu nunca imaginei que eu fosse que o Arata é. pessoalmente. Eu fiquei emocionado, assim, em, em só poder, sabe, só poder dar o, o, a, a lembrancinha que eu comprei para ele, assim, e falar. Porque o Arata é um cara que me inspira já há muitos anos, muito antes dele começar a falar de Bitcoin. Meu e é. para mim, foi um sinal na minha vida pessoal. Quando o Arata é, se tornou... Se tornou, não, né porque ele já era. Mas quando é, ele se declarou... Se declarou? Se declarou é. Como, como, saiu do armário, né? Quando ele saiu do armário, é, quando ele saiu do bloco, é, eu percebi que eu estava no caminho certo. Eu percebi, Com cara... Ele, então, assim, bicho... Tô no, e,
3: e isso realmente tô solidificou assim, o processo da gente, né? Foi, De cara. chegar nisso. Perfeito. É. A gente passava, né... Enfim, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de contar cronologicamente, talvez. Mas foi o fim, assim, para a gente dizer é, de fato, isso tudo faz sentido. Foi com a Arata.
0: É, o, assim, o ponto definitivo de não retorno. É. Sabe? Sim. O ponto definitivo de não retorno. Tanto que dois meses depois, né? Foi que é, a gente conseguiu realizar, né? No meio dessa situação, conseguir consegui ter esse insight para ajudar essa, essa galera, né? Que massa. E aí, assim... É, sobre a nossa sobre a nossa trajetória pessoal cara eu ouvi falar de bitcoin há quase 10 anos atrás pela primeira vez oh, mas, cara, eu... que inveja. mas
2: Não é, só mas assim, mas eu também eu tenho sei, ideia.
0: Eu, eu porque sim é vai... a, a, a primeira coisa que eu fui por adolescente vou falar com minha mãe né mãe 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 vem cá ver isso aqui que legal e eu fui mand... e, e aí eu entupi minha mãe assim entupi a minha mãe e meu pai de vídeos do ah, Daniel Achei que ela tinha
1: te dado um... um... Vai, vai fazer outra coisa, moleque.
0: Pois é, mas assim... É, aí eu entupi a minha mãe, esse assim, de vídeos do Daniel Fraga e tal. Mas era uma época, 2003, 2014, que eu ainda havia... A gente havia acabado de... É, assim, fazia pouquíssimo tempo que a gente tinha internet em casa. Então, assim, eu ainda estava me familiarizando com a internet. Eu não sou dessa geração que cresceu com a internet, né, e tal. O Lawrence falou que é bom que quanto mais campanhas solidárias, né, mais gente tira essa imagem ruim, com certeza. É É, isso mesmo. mesmo. Perfeito. Perfeito. E aí, assim, sobre sobre essa questão da minha vida pessoal, cara... eu falava com minha mãe, ó, oh, mãe, vamos comprar esse negócio aqui, porque tem um cara falando aqui que é bom, e aí eu mostrei, olha, saiu desse preço, veio para esse preço, vai, vai, vai para outro preço muito maior, então, e aí, assim, de 2013 para 2016, foi só queda, né? Foi uma queda, enfim, sinistra. E aí, eu meio que vi aquele negócio ali com o com um interesse tecnológico, é, porque, assim, na minha adolescência, eu, era, eu sempre fui um cara muito curioso, e como eu falei, eu havia é, acabado de conhecer a internet, então eu conheci a internet, então eu conheci tudo. Conheci o WhatsApp, conheci é, é, o que é ter um Android, o que é ter um navegador, então eu estava aprendendo a mexer nas coisas ainda, e aí para a gente assustava, por exemplo, abrir o site de uma corretora em 2014. Não hum. sei, é porque a maior parte da galera aqui é de 2020 para frente, mas assim. Cara, vocês... em 2017
1: me deu medo, imagina em 2014. É,
0: então assim, vocês não... E aí pensa, para um, para pessoas, para um menino novo, adolescente, e a minha mãe, assim, uma família de origem simples também, que havia acabado de conhecer a internet. Aí aquele site ali com aquele monte de número, cara, aquele monte de coisa, é, você não tinha ainda, eu acho, nessa época, as 12 palavras, 24 palavras, hum, e tinha não, que nada, aquele hash gigantesco lá. E eu falava, cara, isso aqui é muito difícil. E a minha visão e a visão dos meus amigos de, de, de escola mesmo, meus colegas de ensino médio, a gente via os vídeos do Daniel Fraga e tal, eu falava, ó, oh, mas isso oh, aqui é um negócio assim, muito da Deep Web, tipo, não é ainda pra gente, a gente hum. ainda não tem é, a gente ainda não tem o conhecimento necessário. E talvez, para o status tecnológico que se possuía na época, de fato, não tinha mesmo, entendeu? E tu,
1: mas foi, foi longe, né? Assim, tu deu é. uma aprofundada legal, porque na época que a galera Sim. ouviu falar, ele tinha um outro viés, que legal. Que, legal. É,
0: então, que legal. Então, aí mas o meu viés nessa época ele foi muito mais para o ponto de vista assim é, que eu já me interessava desde adolescente, bem novo com a questão da liberdade digital mesmo. Então, assim, é... eu fui falar, pô, beleza, o negócio de Bitcoin é muito massa, mas é difícil, né? Aí eu me interessei muito mais para acompanhar, por exemplo, as questões da Wikileaks, né, do Julian Assange, essas questões todas de ativismo digital. Você tinha, na época, o protesto contra aquele Sopa, Pipa, que eram é, o Acta, que eram como se fossem atos né, institucionais do governo americano que iriam restringir a liberdade da internet... A questão de propriedade intelectual né? é, também foi uma questão que me interessou muito. E toda essa questão assim, de disrupção, e que na época né, é um nome que hoje até eu acho bem feio e que eu não gosto muito, mas que na época a galera falava muito de uberização. Não sei se você chegou a pegar essa fase. Mas vamos fazer o uber disso, vamos fazer uber daquilo e tal. Então a gente queria disruptar, a gente queria disruptar uhum. em termos de tecnologia, só que ainda presos, né, numa mentalidade um pouco, assim, um pouco centralista e tal, e aí, assim, eu tinha esse interesse, e quando eu pude sair do meu ensino médio, eu comecei um curso técnico de, de multimídia, e aí, foi nesse curso técnico que comecei a, 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 a assim estudar um pouco mais e falar, assim... Mas a minha empregada sempre foi muito tecnológica, sempre foi muito assim técnica, né, no geral. Uhum. E, e muito, assim, da, de outras coisas. Então, eu achava, pô, velho, Bitcoin é um negócio legal, mas eu não gostava... Não me interessava muito por essa parte econômica, né? Eu gostava mais, assim, de, de coisas voltadas para automação, automatização e tal... E aí, quando eu fui, em 2016, ao longo do ano, eu conheci uma galera. E só para só contextualizar vocês geograficamente, uhum. eu nasci e cresci no Espírito Santo. Eu sou capixaba, né? Eu sou uhum. da mesma terra que o Fábio, o Bitcoinheiro, né? Não sei, não sei quem conhece que o Fábio. Acho, eu acho, eu acho. E aí, eu sou de lá. E aí, nessa época, eu também conheci o Fábio pessoalmente e tal. E conheci algumas outras pessoas que já tinham algum contato com esse mundo. Então, é, existia uma galera que sentava para conversar. O Márcio falando que na época é, tinha... É, desculpa. É, eu cheguei, não cheguei nessa época do disquete, né? Eu cheguei na época muito mais recente. Para escrever uma folha era horas. É, o TC, o TC, cara, e o IP. medo de errar, né? É. Imagino. E aí, assim, cara, é... quando eu conheci o Bitcoin, de fato, e que eu comprei pela primeira vez, foi com essa galera em 2016, né? Aí eu pude conhecer pessoalmente, o pessoal que fazia P2P e tal. Eu era muito novo ainda, então, assim... Eu vendia picolé na época, vendia água na praia, vendia cabo USB é, e carregador pelo LX que eu comprava do AliExpress. E assim, era esse dinheiro que eu juntava e uhum. eu comecei a comprar com a visão especulativa. Então, assim, esse negócio, segundo essa galera aqui, que tá uhum. caindo desde 2013, em algum momento vai subir de novo. E aí eu vou comprar. E era uma galera que tinha uma visão, né, muito voltada para outros ativos, né, e tal. Então hum. eu assistia muitas palestras, eu assistia muitas palestras e me interessava muito mais por outras coisas do que pelo Bitcoin. E o que fez, é, de vez, a, a, o que me deixou de vez assim um pouco caótico e hum. confuso, foi quando teve aquele baita bull market lá, né, de 2017. 2017. E eu fiquei com minhas transações agarradas. É, ah, porque tava eu... demorando, né? Os blocos demoravam para caramba. E eu já não tinha muita coisa, então, assim, pô, é, eu quero eu quero, quero é, assim, conseguir. Pô, pô Laura, é, eu falo muito disso, assim, em particular para a galera, né? Cyber primitivismo é uma ideia que eu tenho de que com a, com a descentralização né, fornecida pela tecnologia, a gente vai conseguir retornar um pouco mais para alguns aspectos da vida natural, eu acredito. Enfim, isso aí é uma outra conversa, pô. Depois a, tá. Não, depois a gente fala disso. É uma viagem, mano. Isso é uma viagem. Isso é uma viagem. Que massa, que massa. Eu é gosto sim, mesmo. Sim. Mas, cara, e aí quando eu fiquei com minhas transações agarradas, eu fiquei, pô, bicho, se eu botar para prioritar aqui, eu vou pagar uma baita de uma taxa. Aí eu falei, mano, o que, que vai acontecer se eu botar a taxa baixa?
2: Não, o minerador
0: é. vai botar lá. Meu irmão, quando a transação chegou da minha carteira para corretora, o Bitcoin já tinha caído já tinha tido aquela queda de dezembro de 2017 uhum. e aí né teve o hype da época da high Blocks, né que hoje se chama nano, nano. então eu me disse fazer de boa parte dos meus bitcoins e, e entrei nessa nano que simplesmente teve a mesma a mesma subida de 1.000%, depois cento uma queda de 1.000%. por é, tem pessoas muito inteligentes né que eu respeito bastante que ainda né é, que são entusiastas da nano e tal tem pessoas que são que têm um conhecimento técnico muito avançado eu admiro elas, né? É, com certeza, não, não quero crer amizade com uhum. ninguém. Mas assim, eu me iludi porque eu vi aquela questão, né, da escalabilidade. Então, pô, a transação chega na hora. A minha dor foi de ter tido a transação agarrada. Quando eu vi uma uhum. criptomoeda e fazia a transação na hora, eu falei: então é isso aqui, é isso que falta.
2: Uhum. E
0: aí, assim, né? Depois que eu fui entender que ela tinha um problema de pré-mineração e tal, ela já era bem centralizada, dentre uhum. outros aspectos. Mas não, não, não foi suficiente eu ter perdido dinheiro, né? É, perdido meus satoshis com a Nan. É, eu confiei e caí no golpe da Atlas Quantum. Né? E aí, é, é, é muito difícil encontrar alguém que, que... Quase todo o círculo de conversa com o Bitcoin, tem alguém que fala, eu também. Eu também. E aí, assim... É, e para mim foi tenso. Porque no começo de 2018, no começo de 2018, é, como eu falei, muito aventureiro e tal, sempre gostei de fazer e de aprender coisas diferentes. Eu fiz minha primeira viagem, assim, sozinho, eu fui para São Paulo, para a Campus Party, né? festival que está até acontecendo agora, inclusive, né? Eu fui para a Campus Party, que é o festival de tecnologia, e lá lá nessa Campus Party, né, eu conheci pessoalmente a galera da Atlas Compa. Eu conheci pessoalmente, e só para deixar claro aqui, enfatizar bastante isso, os funcionários também sofreram golpe, e também foram prejudicados, os funcionários não têm culpa. Não, entre, é muito... entre, é, e, e um parênteses aqui, os funcionários da
1: FTX também. Sim, diriam, todos esses corretores. Hoje, é, é, não, mas é que hoje está acontecendo um negócio meio babaca aí, que tem gente postando foto dos funcionários da FTX brasileiros, botando os caras em risco como se eles fossem responsáveis. Isso aí é uma sacanagem. Eles não, 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 às
0: vezes a pessoa trabalha ali com, com desenvolvimento, com uma bateria. Cara,
1: cara você, não, você não bota as pessoas Não, tenho... tá por trás. Claro. Assim, e o risco, cara, um cara desse ainda se vai, vai ser ameaçado ou acontecer um negócio com ele por causa de uma irresponsabilidade disso de alguém que tá com raiva, que perdeu, é o sacanagem. cara. É. Eu conheci funcionários
0: da Transcont posso te falar a mesma coisa. Os caras Sim. caíram junto. Sim, tá, sem, sem dúvida. No dúvida. No sem dúvida. dúvida. E aí, assim, nisso, nesse momento aí, 2018, foi quando eu conheci ela. né? Foi quando a gente começou a namorar. Então, foi a gente... Quando eu
3: conheci... O Bitcoin. Eu, pelo é. menos ouvi falar pela primeira vez.
0: Foi quando ela ouviu uhum. falar. Então, assim, é, o uhum. Barba Louca falando aí.
1: <coughs> eu não sei do que ele tá falando, que plataforma é essa, depois. Legal. Mas, enfim. F-C- FSX, enfim. Ah, é, ah, desculpa, FSX, mas eu não conheço, cara. Eu, eu, barba. Eu... tomara que fique tudo bem, depois a gente se aprofunda aí. Antes Legal. até da gente é, da gente indicar qualquer coisa. Eu não sou de indicar também, né? Mas. Sim. Mas, pessoal, que se quiser testar, testem-se com satoshinhos sem, hum. sem correr risco aí. Hoje, cara, enquanto ele não está na tua carteira, é risco em qualquer lugar, tá? Todo sim, mundo está cansado de saber disso. Ainda bem que aqui a gente sempre foi chato nesse sentido, então não tem hum. o menor problema. Mas muita gente grande com peso no mercado ah, caiu também junto com, com, com a, a FTX, só... Sei lá, o pessoal vai ver esse vídeo daqui a cinco anos, ninguém vai lembrar que
0: troço que nós estamos falando. Mas mas ninguém lembra do Atlas quanto.
1: É, mas mas eu digo assim, as pessoas são lições para a gente não ficar apoiando sem nenhuma referência sem nenhuma referência de nada, né? Mas as pessoas têm que pegar aquela essência do Bitcoin. Não confie, verifique, Bitcoin só ter o quanto está na carteira e, e E seja lá qual for a plataforma que você use para fazer essa transição de fiat para Bitcoin, transfira para a sua carteira, fique o menor tempo possível em qualquer tipo de de intermediário. (risos) Só um parênteses rápido aqui para fazer esse disclaimer para a galera.
0: Não, perfeito, perfeito. E aí, voltando um pouco para a nossa história, né Hum. nessa época eu simplesmente tomei a decisão de confiar. Então, eu não fiz isso. Eu deveria ter deixado os meus Bitcoins parados na minha carteira. Mas eu confiei na Atlas Quantum Então é, Eu como várias pessoas aí Estamos aguardando um dia Que Deus vai dar nossas situações De ter esse bitcoins, essa tocha de volta Porra, né? Eu favor, eu, eu adoraria eu tô... É, com certeza, é difícil E assim, lembrando é, Eu era um cara Que Sempre, é, sempre Tem golpes diferentes, sem dúvidas então, assim, eu era um cara que estava sempre me esforçando desde muito novo, desde muito 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 jovem. Então, eu já vendia... Eu, ven... eu trabalhava, né de certa forma, como ambulante em alguns aspectos. E aí, assim, esse dinheiro que eu consegui, eu não consegui fácil, sabe? Então,
1: Pô, dói, né, cara?
0: É, eu não dói. consegui fácil esse dinheiro. Mas, justamente porque a minha, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, né? Ela estava alinhada com essa questão do imediatismo, da vida fiduciária... Então, assim, eu tive uma criação é, é, muito simples, onde a maior parte dos conflitos que eu via na minha casa eram conflitos relacionados à questão financeira, entendeu? Uhum. Eram conflitos relacionados relacionado... Pô, cartão de crédito, sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo. E aí, assim, pô, como é que, como é que é, a gente, né, que tem uma criação fiduciária em casa, uma criação fiduciária na escola, na mídia... É, enfim, é, não sei... É, eu não tinha, né... Mas talvez, tinha... Não, talvez
1: você não tivesse dado... Talvez tu não tivesse aprofundado tanto... Se as coisas permanecessem fáceis daquele jeito... Pois é. não houvesse o tombador, né? não houvesse a dor... Pois é. é. Cara, é um saco, né? A gente tem que aprender pela dor, é um saco. Com você certeza, cara. Eu não queria. Não queria mas é. aí fica para sempre a lição, né? A gente pois fica é. sempre cabreiro com tudo agora.
0: Sem dúvida. E aí, assim... Mas nessa época eu realmente confiei e tal... Eu conheci, eu conheci ela pessoalmente. Assim... A gente se conheceu na internet, eu sempre fui um cara, né? Quando eu conheci a internet, eu entrei muito na internet, então também é uma pessoa de me envolver muito. Na época, né, a, a, a onda era muito o, o Facebook, né, e tal, a gente se conheceu no, no Facebook. E aí, assim, é, sempre gostei de viajar, sempre gostei de me conectar com pessoas diferentes. Então, não conhecia só ela daqui de Pernambuco, conhecia várias pessoas uhum. também daqui. A gente se conheceu por afinidades religiosas em, em comum, né? E aí, é, e também, né, é, outros amigos que eu possuí aqui. E aí, assim, nessa época, a minha, a minha relação com o Bitcoin era uma relação, assim, meio distante. Tipo, tem eu sei, da... casal que tem a melhor oratória da bolha. É. Leonardo, Sim, é. que é isso, cara? Obrigado, meu Deus do <risos> céu. Eu agradeço, show, aí, né? avô, Leonardo. Leonardo é Obrigado. Mas, assim, e aí, nessa época, para mim, o Bitcoin é uma tecnologia e algo importante que existia ali. Sacou? Mas eu me interessava muito mais por outras coisas. É, a dor do crescimento, sem dúvida. E aí, assim, eu me interessava muito mais por outras coisas. Eu me interessava muito é, é, por, por questões de... de, de que eu, hoje não, não me apego mais tanto, mas questão de inteligência artificial, cidades privadas, enfim. É, e outras, e outras é, aplicações da blockchain que não relacionadas ao a Bitcoin. E aí acaba que era essa minha vibe e eu simplesmente abandonei esqueci nos bitcoins na Atlas Quantum e quando eu fui me dar conta já estava todo mundo falando que era golpe uhum. e aí já era 2019 já tinha passado um certo tempo e tal e assim meio que a minha a minha conversa com ela não era nunca tinha uma conversa aprofundada, entendeu e assim tempo vai tempo vem é, uhum. A gente se conheceu pessoalmente em 2018 e tal, a gente começou a conversar, uhum. eu vim morar em Pernambuco em 2019.
2: Uhum. No que
0: eu vim morar em Pernambuco né em 2019, é, ela já estava no penúltimo período da faculdade dela. Uhum. E aí, que é, que é, aí, eu acho que tu conta aí. Vai. É, é. É.
3: Mas antes, eu vou fazer um, um breve comentário aqui, que uhum. antes mesmo de começar a conversar com o Igor, né? tem um, um, um contato um pouco mais próximo. A gente fazia parte de um mesmo grupo no Facebook. E eu via que ele fazia uns comentários assim... Eu acho que eu já vi até os comentários em 2017. Ou um pouquinho antes disso até. E ele falava muito sobre Bitcoin por lá. Né? E Bitcoin, na verdade, ele falava sobre cripto. Não, é porque como assim, eu
0: sempre tive uma visão, no geral anti-establishment, né? assim, uma, visão, uma visão anti-sistema em uma série de aspectos. né? E aí, meio que isso já coloca a pessoa ali na propensa. Né?
3: E aí foi o primeiro contato que eu tive. Sendo que, qual era a questão? Nesse período, eu era... Eu acho que eu estava mais ou menos no quarto período da faculdade de Direito. né? E eu sempre fui alguém... Nunca tive uma direção assim de muita centralização, mas eu era aquele tipo de pessoa que dizia que o Estado ainda era necessário. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de entender como uma moeda poderia dar certo sem um ente centralizador. Uhum. Essa era a minha maior dificuldade naquele período. Então eu me lembro que quando o Igor falava sobre o Bitcoin, eu dizia: um dia Não assim, vai crescer. Um dia esse menino vai entender que esse pensamento... não vai dar é certo. Né?
1: Tadinho, e a... iludido.
3: Não pode falar, eu não ouvi agora. Não,
1: tadinho, ele está iludido. Ah,
3: coitado. E aí, tipo, Quando a gente começou a se aproximar, é, eu comecei a entender um pouco a razão do pensamento dele, mas eu ainda tinha muita essa dificuldade em relação ao Bitcoin. Sendo que a gente começou a
0: namorar. Mas mas tu nunca tinha ouvido nem falar antes? Nunca. Não, nem nem falar, sério, ninguém. Nunca? nunca
3: Nunca. Eu nunca fui alguém muito ativo em rede social.
0: É, eu sei. Mas sei lá, na TV... hum...
3: Não, não. não, não. Mas não
0: rolava
1: nessa época, eu acho.
0: É, não sei. Nessa
3: época, ninguém falava na televisão, eu
0: acho.
3: Não, não rolava. É, não, não tinha nada. E aí quando a gente já estava próximo, que eu comecei a entender que fazia sentido alguma coisa do pensamento de Igor e tal, que a gente já estava com certo tempo de relacionamento, foi quando ele veio morar aqui, né, em Pernambuco. E aí eu estava perto de concluir a a faculdade e eu queria escrever sobre algo no meu TCC em que eu pudesse mesclar. Direito digital, porque já tinha muita essa influência de Igor, né, em relação à tecnologia, que era algo que ele gostava e era algo uhum. que eu tinha uma tendência a gostar também. Uhum. E eu sempre pensei, poxa, eu quero falar de algo que eu queira, que eu goste, que não seja maçante escrever. Porque uhum. escrever um artigo, assim, de umas 70 páginas, já não era algo tão tranquilo. Não,
1: não, mim. complicado, complicado.
3: <risos> e Só aí chique. eu disse, eu assim, preciso nossa. escrever algo.
0: Você <risos> está é muito besta, velho. <risos> é <muito financeiro. risos>
3: e aí eu disse, eu preciso escrever algo que eu realmente sinta prazer naquilo ali. E eu conversava muito com o Igor. Eu disse, me ajuda a, es- a escolher um tema em que eu consiga, de fato, sentir prazer naquilo ali que eu estou escrevendo. E aí eu meio que uni dois temas que eu gostava muito, que era direito digital e direito processual civil na faculdade, para falar sobre a tecnologia blockchain do Bitcoin como um meio de prova, né baseado na, na justamente da ideia dos blocos e da questão deles serem praticamente inquebráveis, e enfim. Esse foi o meu ponto. Eu disse, eu vou defender que bacana a possibilidade da gente ter um meio de prova no processo civil por meio da blockchain.
0: Lembrando que a gente não era bitcoinheiro.
3: A gente não é.
0: Então, assim, é uma palavra que eu conhecia, que estava ali. Eu, nessa época, estava, inclusive, muito frustrado pessoalmente é... porque teve aquela queda do Corona Day, né? Uhum. O meu isso irmão foi na
3: pandemia. é
0: porque isso, é, é, o TCC dela foi no primeiro período de 2020, então pandemia, uhum. quarentena uhum. e cara, teve aquele, aquela queda do Corona Day. Eu já não tava nem, eu já, já tinha caído no golpe da Atlas. Tinha alguma coisa ou Falou, outra, é, eu, já tinha, eu tinha alguma coisa ou outra em alguma corretora e ou, ou, em alguma carteira. E aí, assim, cara, ah, esse negócio velho, ó, não presta. E uhum. uma pessoa que nesse momento também pulou fora do barco, que eu admirava muito e que também me ajudou, a, 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 eu acho que vocês já sabem quem é, quem conhece, uhum. foi o Avelino Morganti. Uhum. É, o Avelino, ele era ele é desenvolvedor, é né, um cara inteligentíssimo, Sim. eu admiro Deus, muito, cara fera. e ele já foi um dos maiores P2Ps do Brasil. E ele falou, ó, tô pulando fora do Bitcoin. E os, os Bitcoineiros fizeram uma live com ele, como se fosse uma live de despedida, né? Uhum. É, de a, a saída do Avelino do Bitcoin. Uhum. E, cara, e aí eu fui, eu fui atrás dele, entendeu? Então comecei a assistir os vídeos dele sobre metais preciosos. É, e foi curioso, porque com essa questão dos metais preciosos foi que eu entendi, né, também a questão do padrão ouro, que qual que era o problema, né? É, do abandono do padrão ouro, mas eu, o uhum. meu foco ali era, pô, quero comprar ouro e prata quando eu puder, quero comprar ouro e prata quando puder. E muita questão do sobrevivencialismo, pô, a gente tem que fugir de Recife, a gente tem que ir para uma floresta e construir uma cabana e construir um bunker e fazer uma horta e, e construir uma arma. Ele, ele é... achava
3: que na pandemia ia todo mundo assim mesmo, e as pessoas iam começar a invadir as casas umas das outras. É, quando... é.
0: já não pudesse acontecer também, né? Mas eu imaginava que, assim, é, haveria um caos social um pouco mais descontrolado devido ao lockdown. Achei que as pessoas não fossem aceitar o lockdown e que fossem se rebelar e querer invadir né, as casas umas das outras, sei lá, roubar hum. comida por falta de comida. E porque era esse o tom é, dado, era esse o tom dado é, pelos influenciadores, que eu não acho que foi de mal vontade, mas os influenciadores sobrevivencialistas, né? De você se preparar, se capacitar e tal. E essa galera, no geral, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, são ghost burgers, né? São, né? Entusiastas do ouro, entusiastas da prata, palágio, platina, metais preciosos, no geral. Então, assim, eu pulei. Aí, grande Adolfo. Falamos muito de você, Adolfo. Falamos de você, já. Aí, enfim, quero você aqui em Recife. Hein? Enfim. É e aí, basicamente, isso. Eu já estava meio que longe do Bitcoin, achava a tecnologia assim muito legal, muito interessante, mas assim economicamente eu não acreditava muito, sendo bem já. sincero, entendeu? E eu acreditava não. mais ainda que alguma outra coisa poderia, alguma outra criptomoeda poderia, de fato, suplantar o Bitcoin. Mas assim, eu não via nenhuma opção. Mas eu acreditava que isso viria existir ainda, entendeu? Uhum. Então, eu tinha um apego e um carinho com a tecnologia blockchain em específico, e fui ajudar ela no TCC. Isso. Ela continue que eu vou pegar mais água. Vai lá pegar.
3: A gente se preocupou, porque, pronto, eu já começava a entender essa questão do pensamento de Igor, que ele sempre teve quanto ao Estado, né, a desnecessidade e tudo mais. Uhum. E como ele tinha me incentivado a escrever sobre esse tema também, eu disse, ó. Oh, a gente estava no mesmo lugar na época, ele não podia voltar para o Espírito Santo e acabou ficando por um longo período lá na minha casa também, durante esse período da pandemia. Então, a gente estava junto o tempo todo e eu disse, ó oh, a gente precisa de fato contextualizar tudo muito bem, explicar qual é a razão, né o que é que está por trás do blockchain, o que é que está por trás do Bitcoin. E foi aí que começou o meu interesse, de certa uhum. forma, porque a gente explica a questão do, do, do criptoanarquismo como contexto uhum. filosófico e histórico ali, né? Do, do Bitcoin, trazendo uh, as ideias dos criptógrafos, né? Como e Adam Beck,
2: Eric uhum.
3: e, e alguns outros, para explicar qual tinha sido a ideia, né?
2: Uhum.
3: Por exemplo, com a proposta do Bimani, que foi. Digamos assim, o protótipo né do, do, uhum. do Bitcoin. E aí, é, nesse período aí, começou o meu interesse. Perfeito. Perfeito. E eu comecei a entender a importância, no caso, a minha pegada não foi econômica, não foi interesse assim de investimento, de conseguir algum retorno. Foi a ideia que estava por trás a garantia da privacidade do anonimato, né, de que uhum. a gente não não haveria necessidade do Estado participar, uhum. né, desse tipo de transação, uhum. então, eu disse poxa esse negócio é interessante, né, sendo que era algo que eu eu me interessei gostei, mas para mim no momento eu colocava as informações que eram importantes para que eu concluísse aquele trabalho, e a vontade uhum. de continuar estudando sobre aquilo, posteriormente à defesa do TCC, é, continuava, ok? Mas no curto prazo eu precisava concluir o trabalho. Então, meio que eu me concentrei em, tá, gostei, tenho interesse, mas preciso concluir isso daqui. Uhum. E aí eu me lembro que eu defendi é, a melhor coisa de você defender algo em que você acredita, né? Porque você faz isso sem se preocupar tanto. Eu me lembro que eu passei minutos e minutos, muito mais tempo, defendendo é, a ideia de fato do que explicando,
2: uhum.
3: é, é, respondendo perguntas dos professores. E eu me lembro que quando finalizou a defesa do TCC, eu disse: Poxa, eu quero, eu tenho interesse nisso daqui. Né? eu acho que eu não quero trabalhar com direito Você
1: foi a porta eu... de entrada né foi, foi um assunto interessantíssimo a tua história muito interessante foi,
3: assim, e eu não imaginava e foi como eu estava conversando com o Igor né? porque na época eu me lembro que ele até tentava me incentivar a escrever sobre alguns outros criptoativos. e eu não sei se é porque eu já estava meio que imersa mesmo no, no que estava por trás do bitcoin mas o meu interesse não era estender isso para outras criptomoedas, era para permanecer naquilo ali. Tanto que depois, quando ele começou a, a querer criar conteúdo sobre criptomoedas,
2: uhum.
3: ele ele se deparou com o Fábio, né, uma live que ele fez com o Fábio, ele não entendia porque o Fábio era maximalista. E ele chegou para mim e disse, poxa, ele é maximalista de fato, talvez isso faz sentido, né? a ideia dele começava a mudar um pouquinho. E eu olhei para ele e disse, mas para mim isso sempre fez sentido. Uhum. Assim, na minha mente, eu não sei se porque eu tive a oportunidade de estudar especificamente o Bitcoin, uhum. mas na minha mente sempre teve, de forma muito implícita, uma superioridade do Bitcoin em relação a qualquer outra criptomoeda. Uhum. Então, eu não tinha dificuldade de entender que as pessoas deveriam ficar única e exclusivamente naquele caminho. Eu entendia que havia outras e que, sei lá, tá bom, fulano quer investir nisso, nisso, daquilo, ok. Mas, assim, para mim, só existia o Bitcoin. E isso, assim, eu não imaginava que isso era ser maximalista, que isso era ser bitcoinheira. E aí foi, né? Com algum tempo depois, Igor começou a trabalhar, é, e a gente tinha definido né, que essa seria a porta assim, de abertura para a gente se organizar para casar. Peraí,
0: peraí, espera aí, segura, aí, segura aí. Tá bom. Deixa só eu, eu fazer um adendo aqui também. É...
3: Deixa eu beber água agora.
1: De agora é tua vez.
0: Dá assim, laranja aqui do Bitcoin. É... Eu ajudei um TCC, li o paper, li o cypherbanks e tal... Então, a gente deu esse, essa, essa mergulhada filosófico-jurídica na lado da coisa, mas, assim, é, havia uma questão que me pegava muito, que era, assim, pessoalmente, para mim, me pegava bastante, especificamente em relação ao Bitcoin, e que me fazia assim, ter um certo... Hum, que era a questão ambiental. Então, assim, é, a questão ambiental sempre foi uma, uma questão que importou muito para mim. Então, é, por exemplo, eu já várias vezes sozinho peguei sacos, sacos de, 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 de supermercado, aqueles sacos grandes. Fui para praia para recolher lixo e tal, fui para é, reservas naturais para recolher lixo. Uhum. É, me interesso muito pela questão da poluição das águas, pela poluição dos rios e tal, principalmente, que eu acho que é uma coisa muito séria no Brasil. Então, assim... A questão ambiental sempre foi muito importante para mim, enquanto pessoa. E eu não não conseguia apoiar uma ideia que todo mundo falava que fazia mal para o meio ambiente. Poluente. Uhum. É, poluente, gastava muita energia. É, mas, poxa, isso, isso, isso não, não é bom, sabe? Tipo, pô, é bom, pô, cara, a gente pode se tornar livre, tá? Mais privacidade mas a custo de quê, né? A custo da nossa vida futura, a custo dos animais, a custo das plantas, a custo a custo do mundo do amanhã. E aí assim, querendo ou não, isso é, era o que me segurava, e era o que me fazia ter muito interesse quando, por exemplo, ouvia, né, outras blockchains que têm o um bloco maior, então, é, sei lá, é, valida mais, requer menos energia, ou quando eu conheci a ideia, né, que, enfim, hoje realmente acho que é uma ideia esdrúxula, que é a ideia do proof of stake eu achei genial. Nossa, não precisa de minerar então. Perfeito! Não precisa de energia. Sim. E assim. Mas é compreensível, botando
1: a galera naquele tempo, não tinha tanto material para a gente entender. A, é. É, hum. Sabe? É, é compreensível, Sim. tá? Então, hoje é fácil a gente olhar para todo mundo e falar: Ah, pô, você está defendendo uma, uma bobagem. Pois é. Mas e na é época isso...
0: não hoje, eu tenho até lá na minha bio do meu, do meu Twitter, né, arroba, underline, VSI, Igor, tá lá, ambientalista, porque eu me considero um ambientalista, me importo com o meio ambiente, creio que é uma pauta prioritária, e eu vejo que hoje o Bitcoin, ele não é só neutro, como ele é uma arma de proteção e de avanço da preservação do meio ambiente, e de restrição, e de, né, na real, de desfazer tudo o que a gente tem feito contra o planeta nos últimos séculos, né? Graças a, a Leta anos, Batalha anos. e uma outra, um monte de gente que, que deu Sim. um príncipe.
1: Diferente
0: então é pra gente né eu já conheci o Marco Batalha de libertarianismo e coisa assim e assim uhum. quando eu vi ele falando pela primeira vez sobre o lado verde do Bitcoin aquele vídeo ali para mim foi um peraí, aí peraí, aí pera então aí. Tem então coisa aqui. Ah, então não é tão ruim beleza então não é tão ruim beleza e o meu processo pessoal o meu processo pessoal foi o seguinte é, já roubando um pouco da fala dela aqui eu, eu vim para Pernambuco sempre assim Saí do Espírito Santo em busca de oportunidades, né? Não só porque eu conheci ela, mas também para tentar uma vida melhor e tal, uma vida um pouco mais estruturada. E eu nunca consegui, sempre tive, né? É, muito problema para achar trabalho, sempre tive que vender coisas informalmente. E a e a pandemia atrapalhou muito isso, né? Então assim teve um interin aí no meio da pandemia que eu precisei voltar para o Espírito Santo, né? Passei alguns meses lá por causa de uma questão familiar e tal, questão Pessoal, depois eu voltei para Pernambuco já em 2021, em março. Uhum. e Nessa fase, assim, foi um momento pessoalmente muito difícil para mim, é... porque eu precisei, né, enfim, morar morar sozinho e tal. E assim, eu sempre morei dividindo apartamento com várias pessoas, com estudantes, coisa assim. Aí eu fui morar numa, numa, num lugar relativamente afastado. Precisei de ajuda, precisei, né, de ficar até de favor com algumas pessoas em alguns momentos, fiquei sem geladeira. Fiquei sem internet, fiquei sem notebook. É, enfim, foi complicado, foi muito complicado. E aí eu precisei de muita, de muita ajuda, muita ajuda financeira mesmo, né? Nesse momento e tal. É, enfim. E assim, eu vou ser bem sincero. Ah, teve um dia que foi literalmente do nada, que eu lembrei, cara, não tem um tal do um tal do Alter aí, um cartão que dá cashback em Bitcoin e tal? que hoje nem tem mais, né? Não hum. lembrei de um dia para o outro, assim, ó, de um dia para o outro. E isso foi em maio de 2021. Foi antes de eu começar a produzir conteúdo no meu Instagram. Eu falei, cara, eu vou baixar esse negócio, eu vou testar esse negócio. Porque eu sempre gostei de ter vários... É, eu, então, é uma coisa pessoal também, eu sempre gostei de ter várias contas digitais, PicPay, é, Next, CC, sei lá, enfim, um monte aí. Né? É, nem lembro o nome mais, graças a Deus. Então, assim, eu sempre gostei de ter várias contas digitais. E como eu tava num aperto financeiro, eu pensei, pô, velho, eu preciso de alguma coisa de crédito, preciso de alguma coisa que me dê um cashback, me dê alguma coisa aí, pra eu, sabe? Me dê algum retorno, pô, Precisa de algum retorno, velho. Precisa de alguma coisa que me ajude a economizar, porque eu tava apertado muito, muito apertado. E aí eu fui atrás do Alter. O ano que eu fui atrás do Alter, eu vi, pô, cara, esse Bitcoin tá subindo, né? Porque naquela época ele, ele tava se recuperando, né? Da, uhum. da queda que teve, da, da primeira alta histórica e começou a caminhar para outra alta histórica. E aí, né, eu comecei a fazer o alter de carteira, né? Na real, comecei a comprar um pouco de Bitcoin também. Comecei a fazer um trade interno dentro do alter, mesmo ele tendo uma taxa de compra e de venda, é, tava subindo tanto, que assim, valia a pena, entendeu? Eu fiquei fazendo um trade meio idiota ali. Só que nisso eu comecei a parar, tá, eu tenho que racionalizar um pouco melhor aqui, eu tenho que, tipo, beleza, vamos, vamos racionalizar esse negócio. É, que quem sabe dá pra, dê para fazer alguma coisa e tal. E aí eu comecei a... Na real, eu não sei exatamente, mas assim, começaram a aparecer muitos vídeos para mim. É, hoje eu já não assisto mais tanto e tal, não tenho nada pessoal contra ele, não, não compartilho 100% das opiniões dele, mas não tenho nada pessoal contra ele, é, contra o Peter Turguner, né? Que inclusive divulgou a nossa rifa, agradeço de coração e tal. O pessoal dele é muito carinhoso comigo sempre também. Mas assim, comecei a... começou a aparecer muito vídeo dele para mim, ele também tem um canal que fala de segurança da informação é o então, safe source, né? Aí começou a aparecer muitos vídeos para mim e começou a aparecer muitos vídeos do Guilherme Renault e do Edilson, Edilson, Edilson Lauro, investimentos digitais. Aí minha rotina era de manhã eu assistia um vídeo do Edilson Lauro, né? Que ele posta vídeo de manhã cedo, né? Vocês sabem, uhum, ele sempre é morre, de hora por aí. Assistia o vídeo dele e tal. Aí meio dia ali para meu jornal hoje aí já era o Peter. Falando alguma coisa, e tipo, de noite, quando eu chegava do, tra- do trabalho, né? Às vezes, quando eu comecei a trabalhar, eu chegava no trabalho e tomava banho com o Guilherme Renó Tomava uhum. banho sentindo as do Guilherme Renó E massa. assim, essa tornou a minha rotina. E nesse período eu comecei a seguir uma série de pessoas no Instagram, porque eu falei, velho, eu acho que eu sou um cara que fala bem em público, acho que eu sou um cara que, sei lá, posso fazer conteúdo, entendeu? Vai, vai que dá, tá ligado? Vai uhum. que dá eu comecei a entrar nesse mundo do cripto sem nenhum conhecimento profundo. E uhum. aí, a primeira pessoa e a primeira vez que eu vi o nome Bitcoinero além do canal, que eu já conhecia o canal, tá? Uhum. Então, assim, eu via muitos tutoriais do Dove, os tutoriais deles. Eu só via tutorial, eu não tinha paciência para ver. O único vídeo que eu vi deles foi a despedida do Avedino Morgante. Mas, assim, é, entrava muito por aqui, saia muito por aqui também os argumentos deles. Eu ainda não, não tinha maturidade suficiente, sacou? Uhum. E aí, assim, eu sempre tive essa, essa, esses assim de querer... Pô, tem que diversificar. Então, eu gostei muito quando surgiu um aplicativo aí, não vou citar nomes, mas que ele permitia que, através do Pix, você comprasse várias, várias criptomoedas diferentes, instantaneamente, sem taxa. Eu, nossa, esse aqui que eu vou baixar, eu baixei e tal, e enfim eu ainda eu tenho uns negócios lá, eu tenho uns negócios lá ainda, que eu nem vendi, eu tenho que desfazer desses negócios lá, enfim. Já não nada Aí eu tenho uns negócios lá, enfim, tem uns negócios. Mas, cara, eu, eu ganhei um sorteio desse aplicativo, que eles me deram 100 reais para eu gastar, pá, parará. E aí, é, eu fiz uma live, fiz uma live com, com várias pessoas e tal. Eu comecei a fazer live nessa época, no Instagram, na época. Hoje, não uso mais Instagram, tá? Hoje meu Instagram é é o é do projeto, né? Que a gente pode falar mais pra frente. Mas, assim, não tenho Instagram pessoal. Tenho só Legal. Twitter, né? Arroba, underline... É, quer dizer, só tenho Instagram pessoal. Não tenho nada profissional. Só o meu Twitter aqui é aberto, que é o arroba, underline, vs Igor. De resto, assim, uhum. Instagram zero. E aí, na época, eu comecei, né? Pá, fazer vídeo e tal, não sei o quê. E aí, eu vi o Fábio. Fábio, né? Como eu citei antes, eu conheci ele pessoalmente, Lá uhum. em Vella, é, lá em 2017, é, ele né, era policial militar, não sei se ele já veio aqui, inclusive. Não, é, Fábio, Fábio... Não sei se você sabe quem é também, ele já foi no Leta, é, no, na, na sessão de ópio. e o Fábio, eu vou resumir a história dele, ele foi um policial militar que participou das lideranças da greve da polícia no Espírito Santo, que foi quase um momento histórico, e aí, passou dificuldade mesmo, nesse momento, ele se tornou Bitcoinheiro, ponto. E aí, né, ele se tornou um bitcoinheiro que, na época, é... ele tem muito mais, muito mais atuação no, no Instagram, né? Ele é. foi nessa Satisfree, inclusive, ele foi. Oh, que
2: é, pena.
0: Muito legal. E aí, assim, e aí é um cara que é um ex-PM, tá ligado? E aí eu pensei, pô, velho, é, é, esse cara aí tem muita coisa a ensinar, né? E eu vou chamar esse cara para uma live. E eu perguntei para ele, porque o perfil dele estava bitcoinheiro. Aí eu, pô, mas bitcoinheiro não é um canal do YouTube? Do, do Dove, do Urso lá... Que uhum. Tem um desenvolvimento do urso, não é aquele canal do YouTube? Aí eu, ô Fábio, você tá trabalhando com os caras daquele canal? Opa, é boa, noite, Lawrence.
2: Lawrence. boa noite,
0: Lars. Boa noite, Lars. Bom sono. sonho, sonho com Satoshi. Aí, <risos> aí eu perguntei, ô Fábio, você tá trabalhando com aquele canal lá? Porque para mim, o Bitcoinheiro é um o canal. É tá o um canal. Uhum. Eu, é porque eu vi que, igual, por exemplo, o Alan Heischer tinha na descrição dele Bitcoinheiro, é, o Dove, Dove Bitcoinheiro. Aí eu vou, pô, Fábio, Bitcoin... Pô, Fábio tá com aqueles caras lá. Uhum. Mas eu, não, não, eu sou só um bitcoinheiro. Mas gosto muito deles, mas sou só um bitcoinheiro. Aí eu... Tá, tudo bem. Aí, ah, aí que que... fui chamar ele a live. E ao longo da live, durante a live, eu fui perguntando, questionando e tal. Ele foi me explicando como que ele, né particularmente, isso não é uma recomendação para ninguém, nem para... Uhum. Assim, nada mais que ele é full full bitcoin. Ele era mais do que only Bitcoin, ele era full, full Bitcoin. Eu fiquei, cara, mas por que só Bitcoin? Eu fiquei com isso, assim, mas por que só Bitcoin? Assim, é, eu, eu via, por exemplo, Guilherme, assim, cara, novamente, nada pessoal contra Sim, ele Mas, ele.
1: mas era, era, um, era um momento é interessante como a coisa está amadurecendo pois hoje. É. Mas eu nada lembro é muito mal. bem. O próprio Edilson, Lauro. O próprio, Sim. Não, não era uma questão, era um início de. Todo mundo tinha potencial. E, Sim. e eu acho que a galera não, 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 não via ainda a, a distância que tinha Bitcoin dos outros projetos, como um projeto. Pois né? é, como qualquer projeto.
0: Mas aí, assim. É... E aí, para mim, foi muito gradual, né? Para mim, foi muito gradual o processo. Eu vi Fábio falando e tal, é... eu fiquei pensando era uma interessante, bem legal, depois eu fiz uma live com a Larissa Leal, uhum. que é daqui, é daqui também. Daqui, minha de... prima. É, né? É, 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 minha é, minha é, verdade. É, é verdade. A gente chama de prima. É. E aí, assim, ela é daqui também, então eu falei, pô, Minas, Pernambuco e tal, Sim. eu quis falar mais sobre essa questão dos direitos humanos, né, que eu achava, hum. eu acho muito interessante, da né? defesa dos direitos humanos através do Bitcoin. É... E, assim, para mim foi um processo muito, muito lento, muito gradual e muito de vai e volta também nesse processo. Tal, talvez porque você
1: o teu lado tecno, é, da parte técnica, talvez tu tenha dado essa Sim. esse espaço para que, que a blockchain, entre aspas aqui, as Sim. blockchains, é, o potencial delas com uma série de coisas, como um banco de dados, né? Tem se é. etc. À medida que a gente vai amadurecendo, isso foi uma das coisas que para mim também, eu entrei em um monte de Bitcoin, um monte e você vai? Aí eu também tomei essa decisão de ser full Bitcoin. Depois de um tempo, demorou. Não é um negócio que caiu rapidamente. Fala Rubens, não, não, beleza? É tipo... é, então, então é, é super compreensível. Talvez até para contextualizar a galera que chega hoje, já chega com os dois pés em todas as, 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 as altcoins, as shitcoins, entendam que teve um período em que isso não, para nós que estávamos começando, não é, não era tão óbvio assim. Foi uma coisa que você precisa precisa aprender e precisa ter. E alguém comentou aqui, desculpa, agora não achei o comentário, de que é importante as outras criptomoedas e tal, e que as pessoas vão entrar em outras criptos e vão embora do mercado, porque vão tomar na cabeça. Cara, eu entrei com uma opinião no mercado e ao aprender Bitcoin, mudou minha cabeça, mudou minha cabeça. Aí, eu, eu eu acho assim, muita gente é, entrando pelos, pelos motivos errados, acabam aqui, Washington comentou, entrou com propósitos ruins, ou motivos errados, você entra para ganhar grana, quer multiplicar Sim. meu dinheiro, etc. Muitas Sim. dessas pessoas vão se tornar bitconheiros. Isso que é o Sim. legal. Outras vão Sim. cair fora do mercado, frustradas, maravilha, faz parte do jogo. Sim. Aí vão voltar daqui uma década, não tem problema. Mas muita gente vai tomar na cabeça e vai começar a ver valor. Tem um discurso Foi. muito interessante aí que está rolando agora, com essa quebra da FTX, de que ah, as criptos realmente não valem nada, o que vale é o Bitcoin. Então tem gente sim. em peso falando isso. Sim, sim. Tem é até de,
0: essa... de fora do mundo, né? De, de fora. fora do mundo
1: cripto. Estão falando, ó, ah, é, tudo isso aí é um grande porcariado, mas Bitcoin não, Bitcoin é diferente. E isso sim. vai caindo aos poucos é, é, é é, para nós, né? E Exato. até para a gente ir caminhando aqui é, do, do, do nosso do nossa live, eu queria que vocês falassem do projeto Pernambuco cripto. Ah, perfeito. Como é que ele nasceu e como é que como é que está é. o
0: andamento? Quais são os planos? É legal. Então é, essa palavra cripto, né? É uma palavra que assim, cara, eu gosto muito. Uhum. Não não porque é, Nesse aspecto que o pessoal gosta de atrelas, de, de cunheiros, né, coisas assim, mas porque o meu o entendimento que eu tive, né, e eu tive isso, tive muita ajuda do Guilherme Renault e tal nesse aspecto e porque é, tanto através do TCC com ela, né, e através do meu meus estudos pessoais, eu tive muito esse, esse, esse entendimento de que o Bitcoin ele, ele era o auge do movimento Cyberpunk,
2: hum. ele
0: era a realização máxima daquilo que os caras sempre buscaram ele era a criptomoeda né? a criptomoeda perfeita então assim, cara, para mim é, esse é o um nome que a gente precisa se, se reapropriar e eu não tenho preguiça com isso, né? quando algumas pessoas perguntam é, ah, você tá mexendo com criptomoedas? aí eu, criptomoeda aí a pessoa, uhum. ah, tá, mas por que não outras? Eu, porque não tem porque as outras, <risos> <Adorei> é. isso. <risos> porque as outras dizem que são as outras dizem que são criptomoedas, mas eu explico, olha, a outra ela tem um grau de centralização, aqui assim, assim, assado. Assim, né? Mas enfim, Show. eu basicamente quis, né? a gente bolou, bolou esse nome do Pernambuco Cripto para ser uma produção é, um pouco sem foco no começo, então ah, vou botar algum conteúdo aqui para ver se aparece alguém de Pernambuco e tal. E aí surgiu de fato né? O, a necessidade, a questão da rifa, a questão de ajudar as pessoas e tudo mais. E aí a gente, beleza... Teve o um rumo, tomou um rumo, e dali uhum. para frente eu comecei a olhar muito para o que estava acontecendo em São Paulo, é, com o Clube Bitcoin em São Paulo, né? É, o Clube Bitcoin em São Paulo é muito, é muito organizado. Então, eles fazem sérios uma série de meetups, eles fazem alguns eventos e tal. Então, assim, a, eu acho muito bom copiar tudo que é bom. Então Sim. é isso. Assim, a gente ia copiar um modelo né, de organização de meetups, seja meetups assim, mais sérios, de estudo, um pouco mais técnico. Uhum quanto meetups que talvez sejam menos técnicos e práticos, e um pouco uhum. mais teóricos e filosóficos, ou, sabe, só vamos pro bar aqui e ir um churrasco, então, a, a, gente, a gente já saiu já, o pessoal, para um, um rodízio de churrasco e tal, e, e hoje embora. mesmo a gente participou de um, hoje mesmo a gente participou de um, é, a gente assistiu, então a gente foi, a gente foi assistir um, um, uma, uma, uma apresentação, né, de uma equipe de faculdade, de, de três estudantes, que uhum. participou de um grupo de pesquisa, com o professor Eiran Simes, né? tem que mandar um abraço aí, pro professor, do César School, e sobre Bitcoin Lightning Network, né? Então, assim, é, a gente falou, pô, vamos lá prestigiar esse trabalho da galera. Então, pronto, a gente ficou lá assistindo. A gente foi lá assistir, e, né, é, uma série de dúvidas uma série de dúvidas, né, que as pessoas que foram assistir né, a, a parada lá estavam fazendo para os estudantes, e por que eles estavam, né, ali numa apresentação para ganhar ponto e tal. E não, às vezes ficava um pouco nervoso, né? A gente ajudou a responder também, né? É,
3: Boa noite, e... Ricardo.
0: Boa noite, Ricardo. Chegou agora. Um abraço, cara. Valeu, tranquilo. Depois pega o início. Mas que legal, e daí, cara. E aí, é assim, isso, eu... sim. a gente quer fomentar a, a galera daqui da região, de fazer alguma coisa, de conversar. E
3: principalmente, assim, depois da sats Conf, né? Se a gente viu que a interação pessoal é algo. diferente, assim. É muito legal que a gente mantenha esse contato virtualmente. Mas é muito diferente quando a gente experimenta estar presencialmente com aquelas pessoas. Nada né?
0: substitui, né? Nada substitui. Não, não. não.
3: Então, o que a gente quer é trazer a experiência da Satsconf para talvez um pouco mais de nossa rotina. Tornar encontros mais frequentes, tornar pessoas... né que são parte do nosso vínculo de amizade, embora não estejam dentro da bolha, tentar atrair essas pessoas, né? Pela, pela razão correta dentro do, do Bitcoin. Porque uma experiência que eu tive, assim que eu cheguei da SatsConf na, na casa dos meus pais... foi. Pera aí.
0: Ó, oh, ela tem muito mais coragem de falar sobre o Bitcoin para <risos> as pessoas do que eu. Eu quase não falo para ninguém, eu só falo na internet. Que massa. galera eu mesmo. Eu
3: falo mesmo.
0: Boa, aí eu cheguei
3: para minha mãe e meu pai, né? E eles disseram, e aí? Porque antes eu disse, eu não vou nem explicar para eles o que vai ser. Eles não uhum. vão entender, é melhor que não... Quando eu cheguei, eu disse, não, espera aí. É um negócio que tem tantas implicações que eu me sinto na obrigação de no mínimo apresentar isso aos meus pais, são os meus uhum. pais. Futuramente vão ser minha responsabilidade. Né? E dependendo do que vai acontecer com o sistema econômico tradicional, é, eu fico muito preocupada. Então, eu cheguei e disse, não, mãe, é isso aqui. E aí ela, não, mas... E aí eu, eu percebi que ela estava muito disposta a ouvir, porque eu acredito muito, né? A Arata, quando eu estava lá, falou dessa questão da gentileza e de você apresentar as motivações corretas.
2: Uhum.
3: E eu percebi que quanto mais você vai atrás de, de apresentar para as pessoas os porquês e tudo uhum. de uma forma né muito muito didática, você consegue uma adesão maior. Uhum. E foi isso que eu percebi deles. né assim Minha mãe teve interesse por assistir a playlist Dinheiro Arata, né, em que uhum. Arata... Ah,
1: demais! Recomendação máxima eu aqui para
3: todos. muito feliz. assim Ela assistiu o vídeo inteiro, o primeiro vídeo, em que ele fala justamente de como surgiu né, o padrão ouro, de quando foi abandonado e tal, tal, tal. E e ela fazia comentários muito relevantes no decorrer do vídeo. Então, assim, a sementinha foi plantada. né, E eu conversei também com um vizinho nosso, que estava lá no mesmo dia, dizendo que a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, não há quem me convença que Bitcoin presta. (risos) Ótimo. como assim? Me conta como foi a tua experiência. E aí ele disse que tinha pago a uma pessoa que chegou para ele é, 25 reais. A sorte dele foi que ele tinha pago somente 25 reais. E que por isso ele não estava tanto no prejuízo, mas que ele não aceitava aquilo. E aí eu disse: Ó, tu tá falando com alguém que é casada com quem teve uma experiência péssima. A questão tá também, é, não tá somente, o, o erro não tá somente na pessoa que chegou até você e apresentou o Bitcoin de uma forma errada. tá também na forma de como você acreditou no Bitcoin. Porque o Bitcoin não é para ser visto como investimento. Perfeito. E aí eu, eu tentei apresentar algumas coisas que de não há quem me convença, no fim das contas ele me disse, poxa, Tu fez com que eu me interessasse, me manda esse link aí que tu tá falando, eu, eu quero ver agora. Então eu disse, poxa, eu acredito que às vezes a gente perde pela forma de como a gente fala, né? Se a gente demonstra muito mais, assim, arrogância e, uhum. e pressupõe que aquela pessoa ali é ignorante, é burra e é tudo mais... É
0: golpista.
3: A gente não vai é. atuar pessoas que, às vezes, têm a mesma dor que a gente já teve um dia. E que a que gente... aprendeu demorou, a rir, né? Demorou, demorou para aprender. Então, a gente sabe como esse processo foi doloroso. Por isso que eu é. acho que é tão importante a gente não chegar tocando na ferida, né? Mas, de fato, explicando aquilo ali. Então eu disse, poxa, não tem como. Eu não posso simplesmente ouvir tudo que eu ouço, ler, né, e reter todo aquele conhecimento e ver que o mundo está caminhando num sentido e simplesmente ver outras pessoas ao meu redor e não compartilhar. E não
1: e não compartilhar é não não ajuda não eu, espalhar, então, né?
3: Para mim isso assim. É, é, é um ponto crucial para o Crito, né? Eu acho que a gente precisa realmente saber como trazer essas pessoas e como cuidar mesmo, assim, ó. Eu tenho uma responsabilidade de fulano. É, eu entendo por que você sofre dessa forma. Tem gente aí que passou por golpe como vocês mesmo.
1: Sim, todo mundo, é. Né? Muita Sim. gente passou. E vão cair, muita gente nova vai chegar, Muitos, Perfeito. muitas outras pessoas vão chegar. E, e, assim, vocês dois são um baita de um exemplo, N fatores aí que a gente dessa história, principalmente o Ricardo que chegou agora para voltar lá no início da live para ver as histórias aqui que a gente comentou, mas vocês dois são são exemplos aí, posturas a serem seguidos, e eu sei que agora é só o começo de tudo isso, vocês deram o primeiro passo, como tu falou, abriu a porta desse universo agora para valer, né, caiu caiu de verdade Sim, na toca do coelho e Como vocês é? são super criativos e cheios de boas intenções eu tenho certeza que o projeto do Pernambuco vai, é só comer, nós vamos fazer mais lives aqui sobre isso aí, sobre essas novas Nossa. ideias de vocês <risos> é, uau, uau. então, poxa, eu quero de verdade agradecer vocês pela, por estar passando essa experiência e por estar dando esse estímulo a quem está chegando agora, assim, todo Sim. mundo aqui que está assistindo, que venha porventura assistir essa, esse bate-papo nosso Sabe, tem o potencial de criar um núcleo aí de educação sim. de ideias novas e tudo mais então sim, gente sim. eu quero é, acho que em nome de todo mundo é agradecer a vocês por terem dado a cara yeah. e, e essa e essa alma aí para todo mundo que num mercado como nós estamos vendo hoje de baixa né entre aspas no mercado de urso é, é importante ver esses, esses depoimentos essas essas experiências que vocês tiveram estão tendo e vão fazer então meu convite aqui para todo mundo é seguir vocês, já tá a descrição tá na dos do, perfis de vocês está na descrição aqui do vídeo. Valeu. E, pô, já fica um, um convite para uma próxima a gente bater um papo de novo, e Vamos continuar novo. Essa, essa nossa essa nossa essa história de vocês que tá só começando, gente.
0: Tá Com começando. certeza. Obrigado, cara. A
3: gente agradece Valeu muito, mesmo, muito, muito mesmo.
0: Valeu. Assim... Nossa, o prazer
1: foi meu, viu? Foi meu de ouvir vocês, a história de vocês é boa demais.
0: Tem muita história, tem muito detalhe ainda. É vamos, vamos, Mas... vamos
1: fazer, nós vamos sentar e fazer mais uma dessa aí, com Bora. certeza.
0: Mas eu acho, cara, que assim, a, a hora de construir é agora. É. A hora de construir é no bear market, cara. Porque assim, é invariavelmente, quando você apresenta o Bitcoin, quando ele está subindo... Há uma tendência de que a pessoa vá focada no preço. É. Há uma tendência, sim. Mas eu adoro mostrar para a pessoa que eu comprei quando estava 364 mil. E agora que está 89 mil, eu acredito tanto quanto antes. Mais ainda. Eu acredito muito mais, com muito mais intensidade. Então, assim, agradeço aí os abraços de Vitor, Ricardo, valeu. E, assim. E é isso, eu acho que todo mundo tem algum escopo, algum escopo de atuação, sabe? Ah, não, mas eu sou só, sabe, eu eu sou só um estudante, você tem colegas, eu sou só um cozinheiro. Cara, você tem tem, o seu chefe, você tem funcionários, eu sou só um professor, você tem alunos, você tem coordenadores. Então, assim, eu agradeço aí ao querido de Caruaru Caruaru também. E tem mais pessoas, tem mais um rapaz de Caruaru também, na verdade, no grupo então assim você já pode já são dois já podem fazer um meetup aí acabou a gente quando for aí Caruaru vai dançar um forró inclusive Caruaru vai tá de forró viu é muito bom tem que fazer um, um rastapé aí onde o, o ganhador ganha 100 mil satoshi um prêmio de 100 mil satoshi uma batalha. Aí, de... show de bola. É isso, cara. A gente tem que maravilha. fomentar é, organizações locais em nossas cidades, onde, onde quer que a gente esteja. Então, se tem uma igreja precisando, vou na igreja para falar com o povo da igreja. Se tem uma loja, uma padaria, uma escola, uma paróquia, um lugar qualquer onde alguém quer ouvir, tem que ter alguém para falar. E muitas vezes, às vezes, você é a única pessoa que as pessoas ao seu redor têm para ouvir sobre Bitcoin às vezes você é o único canal que elas vão ter então, assim pense nesse aspecto, né, pense nisso ó, oh, o Ralf aí chegando e, claro, e a, a gente, gente tem os nossos é... contatos né, é, assim é, então, eu, criei, hoje.
1: É, eu criei hoje
0: o, inclusive eu criei hoje o Twitter do Pernambuco Cripto, porque o Pernambuco Cripto Show. tava só no Instagram, mas eu criei o Twitter hoje porque assim, tem que estar no Twitter, não tem jeito, né e, e então, é a isso. gente
3: pretende começar a criar um conteúdo né? Uma coisa que particularmente eu penso é Existem tantas pessoas que me perguntam sobre Tá e... dando uma olhada,
1: Roberto, pra mim aqui e,
3: Então, ouvindo normal agora?
1: Agora sim ah, tá. é, Mas galera assim... pra galera seguir, seguir... <risos> Só que o Ralf chegou agora, salve Ralf Chegaram mais...
0: Ricardo e Vitor <risos> antes de mim, eu Mas... né, volto Chegou tarde, é,
1: chegou a
3: tarde. assim A gente pretende criar aí um conteúdo um pouco mais para frente. Depois da Satis Conf, você acaba tendo uma motivação. No sentido daquilo que eu vinha conversando. Existem tantas pessoas do meu ciclo de amizade convencional que se eu puder alcançá-las por meio do, dos meus perfis, eu vou tentar. Então, a gente pretende, mas ainda não... Não é. temos, não a
0: galera. Ó, boa noite, Rafa. Ó, vocês seguem lá no Twitter, entendeu? É. Então, o dela é roberta Melo G, o meu é vs Igor. Tem lá é. o sininho, tu ativa as notificações e quando chegar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, vocês vão saber. Agora, é tem o nosso Instagram também, né? O Instagram do Pernambuco cripto, o Pernambuco cripto. E assim, se você né, tá em algum grupo do WhatsApp, do Telegram ou do Discord que é bitcoinheiro e ouvir falar ou desconfiar que tem alguém de Pernambuco nesse grupo, por favor, Fala apresente gente. a gente a essa pessoa. Porque eu estou de saco cheio de encontrar o que está aqui do meu lado, embaixo do meu nariz, e eu não conheci, eu não aguento isso mais, eu não suporto isso mais. Eu não quero você, eu não quero Sim, mais conhecer Bitcoinero de Pernambuco, eu quero fazer pessoas novas serem bitcoinheiras. E eu quero que show. todos nós somos e estejamos juntos aqui trabalhando, Ai. Buildando, construindo aí. É, e é isso, sim, cara. É, se vocês aí, se, sei lá, você da, da Paraíba, estado vizinho, Alagoas e tal, e conhece alguém daqui, ou pode vir para cá, porque, cara, aqui de João Pessoa, da Paraíba, para cá é duas horas de carro, entendeu? Então, é, às é vezes sim. a gente pode ir se encontrar no Meetup também, alguma coisa claro. assim nesse sentido, né? Tem então. Muita assim, coisa boa é, nascendo por aí, galera. Não perca é, a oportunidade é que, desses caras. Desses é, caras é, então, galera. assim, a gente quer fazer uma conferência aqui também quando a gente tiver oportunidade de nível maior. E, Obrigatoriamente você vai ter que vir, Huberto, para falar do Road 100, para falar ah, do seu projeto. Eu vou mesmo. Você tem que vir. Eu vou mesmo. É... Essa é a
3: sua planilha sensacional, é sensacional,
1: viu? É. Então, e... vou... Agora ela está nova, só para falar para vocês. Agora a gente está com uma plataforma nova. Deem uma visitada Verdade. no site, tem um link plataforma. Deem uma olhadinha. A gente fez a live no dia 10 agora para apresentar. Ela
0: está ah, em fase olhada, vou
1: dar uma olhada. Mas acho que vocês vão
0: Perfeito. gostar. Cara, eu gosto de tudo lá. Que vocês têm a Road Teca, né? Arroz é. e assim tenho, acaba sendo um roadmap um de de bem interessante para quem tá começando também. Eu, eu gosto de apresentar isso e a planilha do arrependimento lá, né? De, de que a pessoa teria ganhado também se torna uma parada para quem é cético. É, quem é cético, eu falo oh, assim, cara. Eu não tô aqui pelo preço, mas se você tá, veja isso aqui, dá então, uma olhadinha só nisso aqui, pois é. é. Só dá uma olhada <risos> nisso aqui, dá uma olhada nesse negócio. Então, assim, é, a gente, sabe, ó, tem galera no Pará também, se organizem aí no Pará. Que legal. Então é isso, Muito velho. É, eu acho que todo mundo tem que replicar projetos que estão dando certo. É, se você tem, Desculpa, <risos> se você tem alguma, alguma instituição de caridade, alguma coisa aí que precisa, fazer, faça como o Gost fez, faça como a gente tentou fazer. A gente quer continuar fazendo aqui, inclusive. Né? É, a gente tem muita novidade aí que vai sair em breve, nas próximas semanas, nos próximos meses. A gente vai ter meetups aqui na região metropolitana de, de, de Pernambuco. Divulguem aí. sempre
1: com a gente, a gente marque, marque a gente no Twitter, no Instagram, onde estiver. É, a gente
0: sempre vai, vai, vai ajudar. Esse é o nosso plano. Massa. Então, assim, cara, é isso. Eu agradeço a todos de coração. E só para lembrar, toda quinta-feira à noite, às 20 horas, tem a bolha no Twitter. Sim, no ah, se você não tem Twitter, cria um Twitter só para isso. Participa Só para isso. Perfeito. A gente tá sempre conversando lá. A bolha é sagrada, não pode faltar. Perfeito. Então, assim, toda quinta-feira, às 8 horas, né? Existe toda uma agenda, né? Uma agenda cultural. Eu, muito eu,
1: eu, 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 eu acho que a gente ia fazer um, essa agenda aí, deixar para todo mundo lá. Segunda-feira tem isso. É, terça é, tem, quinta,
2: é, tem, né? é, é Porque tempo. é,
0: é Bitcoinheiros, 4 da tarde na quarta-feira. Huberto, 9 da noite na quarta-feira.
2: Isso. Isso. Leta e, e João Grilo, né?
0: Na quinta-feira Leta e João Grilo. E, Madu tava fazendo também tem uma galera. Às 20 horas é a gente. Então assim, cara, eu assim a gente só pode agradecer muito, agradecer a todos que doaram também pra Satisconf então é, eu acho que o momento é cara, o Huberto tá criando a live, mas eu só vou agradecer aqui. Não, eu tô, é, só, né, eu tô só de
1: olho um olho aqui e outro ali, eu tô cuidando daquele A gente, gente
0: recebeu doações assim muito, muito expressivas, a gente recebeu doações expressivas. É. Obrigado. Então galera, a pessoas a como de Edilson, Lauro, Edilson Lauro Edilson Lauro, o pessoal da CryptoBR BR é, Marcel Pestman, né? Marcel Pestman no radar Bitcoin, assim, cara fantástico, cara. cara. É, fantástico, cara. A, Marcel puxou a nossa comando lá no bar um dia e foi. pagou, pegou, pegou o nosso comando a lá aí. A gente
3: chega, ficou constrangido.
0: É, e foi pagar lá também, que então, legal. assim. Diego Colin, com que certeza, eu, né? cara, Diego foi um cara que acolheu a gente de um jeito maravilhoso. É, pessoas Jovem que, em Cripto
3: também é, né, é, guiou a gente lá em São Paulo, é, Pô, pessoas ótimo, que não
0: puderam ir também, né? Como o Alan, Alan Fran e Renato, infelizmente não puderam é, ir, mas ajudaram muito a gente. É, a Saori Saori Honorato, do, do portal do Bitcoin, jornalista lá, ajudou muito, ajudou muito a gente. É, o próprio pessoal da Long, né? A Carol da Long, que eles é, não sei se você conhece, é, é, Alberto. Eles vão se tornar aí uma carteira de DCA. Eu estou eu tô, eu tô de papo com o Jefferson já para a gente conversar com ele. Ah, perfeito, chame é ele, sim. Legal, o pessoal da Long. E é claro, né, o Lucas, sim, que, deu, sim, que claro. me deu ingresso, o pessoal da Long deu ingresso para ela no sorteio. É, aí a gente pôde conhecer, assim, pessoalmente, as figuras, né? O Arata, é, perfis, assim, anônimos que mandaram uma quantidade de expressiva de saudades para a gente. Que... O mês de Parabéns. O Mises Capital ele deu uma porrada de satoshi pra gente, enfim e cara e assim o, o Pierre Corbin, PR Corbin, né é, do documentário lá do Grande Reset, uhum. que também ajudou a gente, é, o Zezo, o grande Zezo Duarte que é lá da República Tcheca ele é brasileiro mora na República Tcheca e veio pro Brasil só para estar acredito em si quiser, e ele, assim, é um cara excelente, ele tem muita história, ele, muita história. ele tem, seria uma boa conversa. Bom, legal, cara.
1: depois A gente vai fazer ainda
0: uma bolha com ele, porque ele é um cara que tem história boa. com Adam Beck, com o Craig Wright, é um bicho das antigas, viu? É, 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 é... Que legal, cara. é macaco velho, é macaco velho. Então, assim, boa. cara, toda essa galera ter ajudado a gente, é, e a gente ter sido recebido lá com tanto carinho. Vocês, estão, vocês que... estão de
1: parabéns, cara. Vocês estão de a parabéns. Gente,
0: né? E vocês estão de parabéns. Todos que ajudaram, todos que foram para a SatisConf e, e foram respeitosos, né? Porque lá na SatisConf isso é uma coisa também, Alberto. Não sei se você percebeu ou se você sabe. Mas na SatisConf haviam muitos iniciantes. Havia ah, legal. Que não, nada. legal. Inclusive, teve uma senhora que ela havia ouvido falar sobre Bitcoin pela primeira vez no dia anterior. Puta, que e Deus. ela foi... Essa gente foi que eu gosto. Conf, Essa gente que eu gosto. Então, ah, assim, tá. a cabeça dela estava explodindo lá. Ela pediu minha ajuda, eu conversei com ela. Tinha uma moça aqui, foi muito legal, porque ela foi de zero. Mas, mas não, eu
1: eu não, tô, não, não vejo a hora da próxima, cara. Tô... É, então é isso, eu cara. Também não. Eu
0: não vejo a hora da próxima. Ah,
1: tô vergonha. E eu
0: acho que, assim, a hora de construir é agora antes do próximo round. Perfeito.
1: Parabéns, é galera. Eu quero, eu quero dar um super abraço e beijo na Berta aí. Um abraço, e eu também quero conhecer vocês pessoalmente. Obrigada Nossa. mais
3: uma vez. E faço das palavras do Igor as minhas, né?
1: Valendo. Comunidade
3: incrível. Antes vocês estão agora, de...
1: né? Vocês, estão, vocês <risos> são a cara da comunidade. Parabéns oh, com Antes
3: desse, desse evento, realmente, assim, a gente já tinha é, experienciado né, as doações do Pernambuco Cripto, mas depois da Satsconf assim, é algo que a gente nunca vai esquecer. E, na realidade, isso serve como motivação para a gente fazer né, e continuar... Sim. Esse trabalho que, mesmo sendo de formiguinha, a gente vê os frutos e. É, é, é sem preço, assim, quando
0: a gente Maravilha. vê os frutos. É isso. É gente,
1: isso. Obrigado, obrigado, obrigado de verdade. Gente. E estaremos. Sempre que possível, quando eu não consigo participar da bolha, eu apareço para dar um abraço rapidinho e sai porque ah, eu, tô, assim, eu tenho compromisso. Mas um, um grandíssimo abraço aí para vocês, para o Jeff para todos. Valeu, e Obrigado por estarem aqui hoje. E não, essa, essa conversa não terminou ainda. Nós vamos ainda marcar um Bora! <risos> nunca termina. É. A certeza nunca que eu termine. tenho é
3: que uma conversa nunca termina.
1: É. Isso aí. é. Gente, obrigado de verdade, tá? Um obrigada, grandíssimo abraço. E eu vou, vou agora cuidar da criançada aqui que estou enlouquecida. Tá eu... abraço. abraço. Beijo tchau, e abraço para vocês. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.